0: Hallo und herzlich willkommen zum Nantalk Nummer 79, dem Podcast von dvd -Nah Hier ist mal wieder der Wolfgang und ja mit mir heute verbunden sind... Einmal der Stefan aus Hannover, hallo.
1: Und Andreas aus Berlin, hi.
0: Ja, äh, gewohntes Schema, beziehungsweise nicht ganz gewohntes Schema. Wir konnten uns heute auf kein Hauptreview einigen, beziehungsweise haben nicht alle drei irgendwas... ja. Gemeinsam gesehen. Deswegen äh, gibt es nur Trailer und Last Scene in dieser Ausgabe und ähm, fangen da jetzt aber mit einem ja, aktuellen Trailer zur Wirtschaftskrise quasi an <lacht> und zwar äh, Uwe Bolls Bailout, The Age of Greed oder Age of Greed, wie der hm. Untertitel heißt. Ja.
2: <lacht> ja, fange ich einfach mal an. Ähm, ich gucke ihn mir auf jeden Fall an. So ist es nicht. Also sah jetzt nicht ganz so furchtbar aus. Natürlich wird es kein. Ähm, die Tiefe gehender Kommentar zur Wirtschaftskrise sein. Es ist mehr so ein gern falling down vor dem hintergrund der wirtschaftskrise irgendwo. Ähm, sieht nicht ganz so Grütze aus wie uh, In the Name of the King Teil 3, der ja ebenfalls mit Purcell in der Hauptrolle ist. Uh, Uwe Boy kann es ja einigermaßen, wenn er denn so ein bisschen Angry Ball ist und da versucht, mal ein bisschen, ja was weiß ich, wird sozialkritisch zu sein oder so. Manchmal funktioniert es ja bei ihm, der hier sieht nicht wirklich so danach aus. Könnte aber so ein bisschen in Richtung Guilty Pleasure gehen, einfach mit einem Typ, der Armag läuft. Hat ja auch in Rampage ganz gut geklappt irgendwo. Ähm, immer wieder laufen B-Film-Gesichter durchs Bild, sag ich mal, Eric Roberts und Locke Munro, Michael Paré und so weiter und so fort. Also dementsprechend passt es irgendwo in mein Beuteschema und bei Boll bin ich eh auf so eine tragische Weise immer neugierig, was er denn als letztes oder als neuestes verzapft hat. Dementsprechend wird er garantiert mal im Player wandern. Versprechen tue ich mir nicht gerade viel davon, auch nach dem Trailer nicht oder gerade nach dem Trailer nicht, der jetzt nun wirklich nicht irgendwie Begeisterung bei mir geweckt hat. Aber wie gesagt, ich werde ihn mir auf jeden Fall mal angucken, so oder so.
0: Ja, er sah auch einfach billig aus, der Trailer. Ja, <lacht> ja. Aber, ähm keine, keine Ahnung, also ich glaube, ich, glaub, ich, ich lasse den aus. Also ab und zu reizt mich ja dann doch durchaus auch diese Bollgeschichten, aber der sah jetzt halt irgendwie dann zu aufgesetzt kein Geld und dann die Frau noch äh, gestorben oder so und dann kommt der große ja, Rachefeldzug irgendwie. Nee, mu muss ich nicht haben. Wobei R Rampage, den du gerade erwähnt hast, das war ja der mit dem Amoklauf, oder? Mhm, ja. Der, der war ja dann doch überraschend. Gut, irgendwo auch, also für Ball-Verhältnisse. Den habe ich damals hab auch da nicht gesehen. Richtig erinnern, der war, der war halt, glaube ich, gar nicht verkehrt. Also, der war, ja, kommt man anschauen, aber ich glaube nicht, dass, dass ich was verpasse, wenn ich Bailout nicht sehe.
1: <lacht> nee, ich glaube auch. Also, ich fand es ja schon irgendwie erschreckend, dass du selbst im Trailer weißt, schon irgendwie nach ein paar, nach ich weiß nicht, nach knapp der Hälfte, dass sie sich gleich umbringt. Also es kann man nicht mal von Spoiler sprechen, weil es im Trailer vorkommt, aber das ist doch schon peinlich, oder? Wenn Man schafft das irgendwie, also nee, also wie gesagt, das mussten, hätten die gar nicht zeigen müssen, das war so klar, yeah. also nee.
0: Da hat halt der Praktikant den Trailer geschrieben. Wahrscheinlich, ja. ja.
1: Aber wie gesagt, gewusst. das äh, hat mir dann schon wieder gereicht und er sah billig aus und ähm, ja, auch die Action, im keine Ahnung, wird wahrscheinlich dann hauptsächlich in der zweiten Hälfte stattfinden und bis dahin werde ich tendenziell mich erschossen haben oder einfach, wenn ich Glück habe, nur eingeschlafen sein. Sollte ich ihn wirklich angucken, was ich
0: bezweifle. Ach man, keine Liebe mehr für Uwe Boll <lacht> hier. Ich merke nee, das schon. Äh, ja, so wir, hatten, wir, hatten mal, wir hatten mal relativ viel Uwe Boll-Reviews auch, glaube ich. Ja, ja wir ist, hatten mal so eine ist, richtige
1: Boll-Phase. <lacht> <lacht> ja, ja. Aber ja, ja, wie gesagt, er hat es einfach... 8000 ja, ja haben wir es halt sagen, nicht so. Die Audiokommentare sind nicht mehr so, wenn sie überhaupt noch da sind. Da hat er schwer nachgelassen und dadurch... Und so, ganz, so dieser dilettantische Charme, den er zu Beginn noch wenigstens so in Ansätzen versprüht hat, der ist einfach weg.
2: Ja, muss man, muss man ganz klar sagen, hatte ich ja als letztes hier bei ähm, Blood Rain 3, wo ich zumindest was Trashiges erwartet habe, wenn er schon kein Geld und kein, keine Inspiration hatte ja. für den Film, aber auch das war nicht mehr. Und im März hatte ich ja Geburtstag und da hat man mir Schwert eines Königs Teil 2 den mit Lundgren geschenkt. <lacht> aber der sie steht auch noch ungesehen im Regal, weil er, glaube ich, so furchtbar ist. Und der Trailer zum dritten Teil sieht ja auch so unterirdisch schlecht aus. Also, ja, ich, ich habe Uwe auch so ein bisschen aufgegeben, muss ich sagen. Aber wie gesagt, Bailout, irgendwie werde ich ihn mir bestimmt mal angucken, okay. obwohl ich beileibe nicht sagen kann, dass der Trailer irgendwie gut ist oder so.
0: Vielleicht meldet er sich damit ja furios zurück mit Bailout. Aber Wer weiß, ja. Du, du wirst es uns wissen lassen, nehme ich an. Ja. Gut, ähm, kommen wir zu erfreulicherem, zumindest aus Stefan und meiner Sicht, und zwar 21 and over. Ähm, ja, ich muss gestehen, ich habe gelacht beim Trailer, fühlt mich wie an unser äh, vor kurzem besprochenen Project X ein bisschen erinnert auch. Ja, und, den Vibe ja, hatte ich auch. Ja, und von daher, ja, warum nicht, werde ich mir durchaus anschauen.
2: Ich habe ja Project X noch nicht geguckt, deswegen konnte ich auch damals nicht mitreden, ähm, habe ich bisher auch noch nicht geguckt, aber so ich sag mal, vom Project X-Trailer kann ich den Vibe verstehen. Hatte ich auch so ein bisschen das Gefühl, ähm, ich glaube, der eine Schauspieler ist auch derselbe. Kann das sein? Irgendwie? Weiß ich nicht, kann auch, wie auch immer. Ähm, ich habe mich auf jeden Fall auch amüsiert, muss ich auch sagen. Ähm, normal bin ich ja ebenfalls nicht so der Komödienfreund, aber so manch Trader spricht mich einfach an, wie das denn auf Spielfilmlänge gestreckt äh, wirkt, keine Ahnung. Aber hier habe ich mich eigentlich auch gut amüsiert. Wie gesagt, ich fand so ein paar Kleinigkeiten ganz lustig, wie das immer den Vor- und Nachnamen da ausgesprochen haben. Ist doof, ich weiß, aber äh, weiß ich nicht. Ich fand es ganz nett irgendwo. Und ähm, ja, sonst ist es halt so ein typisches ne, One-Night-One-Adventure-Ding. Ähm, passt irgendwo. Wie gesagt, im Kino definitiv nicht, aber ähm, daheim garantiert irgendwo geliehen oder billig gekauft oder so und ähm, könnte eigentlich ganz witzig werden und irgendwie vielleicht ein bisschen charmant und nicht zu irgendwie peinlich ein paar Kritiken abwarten auf jeden Fall außer also der Trailer, wie gesagt, fand ich amüsant ähm, auch ein paar mal leicht gelacht, geschmunzelt auf jeden Fall wird mal geguckt irgendwann
1: also gelacht habe ich jetzt nicht direkt, aber wie gesagt, so dieses dieser Vibe so ein bisschen von Project X, was für mich auch jetzt kein klassisch lustiger Film ist, sondern halt so ein Abhängfilm. Man, man, man hängt mit den Jungs ab irgendwie in der Ecke und guckt einfach zu, was die da treiben. Und so ähnlich hatte ich das Gefühl hier auch. Das mit dem Namen fand ich auch sehr nett. Jeff Chang. Ja. <lacht> <lacht> und ähm, ja. Ich erwarte mir nicht viel und von daher, aber gucken werde ich ihn sicher auch. Was mir ein bisschen, wie gesagt, von Hangover, ich fand Hangover 2 auch ziemlich Grütze. Deswegen bin ich so ein bisschen, hm, aber mal gucken. Also ich werde ihn auf jeden Fall anschauen. Ja.
0: So, solange R-Rated bleibt und nicht irgendwann. Ja, pg 13 wäre schlecht. Ja. Ja, ich glaube, inzwischen haben sie
2: gerade auch so Komödien auf R-Rated ausgerichtet.
1: Ja, irgendwie schon. Ne? Selbst die ja. Stars drehen ja jetzt irgendwie, wie, wie ist er, 43 in R-Rated oder so.
2: Mhm. Ja, also deswegen, das denke ich auch, das ist irgendwo das, womit sie doch, doch noch rechnen. Außerdem sind so die so billig zu produzieren, da kriegen sie das Geld irgendwie recht schnell rein und das ist eigentlich fast mhm. egal. ja. ja das passt schon und dann unrated auf DVD, dann quasi nur ein paar Titten mehr im Bild <lacht> also so wie da der Extended Geht Cut oder so bei Project, Project X, genau ja. deswegen, ja Hangover 2 mochte ich übrigens auch nicht so gern also kann ich dich nach, kann ich verstehen was du damit auch sagen wolltest oh, komm. kommt ja auch bei ein Dritter
1: okay ah. naja, gut <lacht> braucht glaube ich auch keiner eigentlich
2: Nee, nicht wirklich. Diesmal sind sie in Tijuana. Na toll. <lacht> uh, auch <down> in TJ. <lacht> <lacht> ja. Ab ah,
0: Gut, ähm, dann schauen wir aber nichtsdestotrotz auch weiter. Nicht zu Hangover 3, sondern zu The Host von wie heißt sie, Stephanie Mayer. Mhm. Ja. <lacht> Stefan.
2: <lacht> Sprich, ja. Du hast also Buch ich gelesen, das du Buch weißt noch am meisten, ja. Genau, hab das Buch gelesen, fand ich recht mittelprächtig, ähm, einfach weil es sich in der Mitte einfach zog und der Trailer sieht nett aus, ähm, finde ich, also jetzt an sich. Es ist halt so eine gelackte Körperfresser-Variante im Prinzip auf PG-13 mit einer Romanze drin, ähm. Das Interessante am Buch war, dass es halt aus der quasi schizophrenen Perspektive erzählt wurde, weil einmal hat, es geht ja darum, dass, dass dieser Parasit von den Aliens in den Körper eingenistet wird, von dieser Widerstandskämpferin und die aber ihre alte Erinnerung bzw. der alte Charakter immer wieder durchschimmert und das quasi so ein ja, so ein innerer Dialog immer hin und her geht zwischen dem, dem Parasiten und dem Host sozusagen. Und ähm, Gut, das kann man filmisch natürlich nicht wirklich umsetzen. Und da war ich eigentlich gespannt drauf, ob sie es irgendwie überhaupt versuchen. Bisher sieht es ja nicht so wirklich danach aus. Ähm, wie es denn letztlich wird, keine Ahnung. Ähm, aber so das, das grundsätzlich. Also die Szene habe ich wiedererkannt aus dem Buch. Ich hoffe einfach, sie straffen den Mittelteil. Und ähm, ja richten das so ein bisschen mehr auf diese Verfolgungsjagd auf, denn das wird dann halt natürlich, dann kommt es zu der, der Alien-Verfolgung, die Diane Krüger spielt halt die, die Jägerin sozusagen, die dann ähm, versucht den, den abtrünnigen Parasiten zu jagen, die letzten Menschen aufzuspüren, die sich da in dieser Grand Canyon-Geschichte oder da in der Wüste auf jeden Fall verschanzt haben in so einem Höhlensystem. Ähm, wie gesagt, ich kann nicht drum rumreden, das Buch fand ich höchstmäßig. ich hatte das glaube ich mit ungefähr vier von zehn umschrieben, mal gucken. Viel verspreche ich mir für den Film nicht, aber wenn sie das so ein bisschen in den Griff bekommen haben, ähm, könnte es auf jeden Fall eine unterhaltsame Geschichte werden. Es ist Körperfresser mit Liebesgeschichte, recht glatt gebügelt, aber wenn es schnittig umgesetzt wird, könnte es auf jeden Fall Kurzweil erzeugen, obwohl es das Buch halt nicht hingekriegt hat bei mir. Ich bin weiterhin durchaus gespannt, wie sie es gemacht haben letztendlich.
1: Ich nicht. <lacht> ja, es ist wie Twilight mit Körperfressern. Genauso oberflächlich irgendwie. Also, mh, ja. ich erwarte mir da nichts. Von daher weiß ich nicht, ob ich ihn gucke. Ähm, mal schauen. Also, mich hat nichts angesprochen.
0: Ich, ich fand den Trailer auch recht äh, mittelprächtig, muss aber gestehen, den würde ich mal eher auf die Leihliste setzen wie Twilight jetzt mal. Ähm. Ja, mit, mit niedriger Priorität
1: vielleicht.
0: <lacht>
1: also schiebst du immer vor die her,
0: sozusagen. Ja, wenn, wenn von den 200 anderen Filmen gar nichts mehr da ist zum Anschauen, dann würde ich mal den vielleicht mal ja, anschauen. Aber nee, mich hat er jetzt auch nicht wirklich äh, gepackt und auch kein Interesse daran geweckt. Das ist mhm. wahrscheinlich eher so, wenn man wie Stefan das Buch gelesen hat, dass man einfach Interesse daran hat, wie sie es denn jetzt umsetzen oder wie wie sie es denn machen. Ja,
1: wobei, wie gesagt, die, die Variante mit diesem Zwiegespräch mit dem Parasit und, und der Person an sich interessant ist, aber wie Stefan auch sagte, man es im Film nicht umsetzen kann mhm. und von daher auch ich sag mal, ne, noch die interessanteste Komponente die eh ziemlich unter den Tisch fällt.
0: Ja, aber die hat auch den tollen Spiegel, wo sie reinschaut.
1: Ja, und toll. Kann sie sich ja. mit sich unterhalten, ja. Genau. Das wird spannend ohne Ende, ey.
0: Ja, oder wie Gollo, <lacht> hat der Ringe. Ja, das ja.
1: ja. Oh, Super. Ja, naja.
0: ich freue mich. wenn man sich Mühe gibt. Ja.
2: Ja. Also wie gesagt, ich denke auch. Also ich bin jetzt hauptsächlich daran interessiert, einfach die Umsetzung des Buches zu sehen. Ähm, sonst hätte mich der Trailer wahrscheinlich auch weit weniger irgendwie angesprochen, wenn man das Wort eigentlich verwenden kann. Also ins Kino werde ich auch nicht rennen, definitiv nicht. Und da ich ja jetzt auch bei Love Film bin, ist das eigentlich so ein guter Kandidat dafür. Das stimmt.
0: Gut. Was eher Kinomaterial ist, ist vielleicht äh, World War C mit Brad Pitt. Ähm, Z. Sie ist doch ABC.
2: ABC. Z? 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 Z, ja. Z. Oder? Sie ist amerikanisch und Z
0: ist englisch. Ah, okay. Also britisch. Ja. Gut, hätten man das auch geklärt? erklärt. <lacht> World War Z auf alle Fälle. Ähm, Weltkrieg ja. Z. <lacht> genau. genau. Mit Schrankes. Ich muss ja gestehen, ich habe es nicht ganz verstanden, wer da irgendwann die Welt angreift aus dem Trailer. Zombies.
1: Infizierte.
0: Es hat so den äh, Anschein gehabt, das wird auch das Z irgendwo erklären dann mit dem Zombies. Z für
1: Zombies, genau.
0: Ja. Ähm, ich fand, er sah cool aus, sah groß aus. Ähm, ja, Jetzt mal wieder so ein schöner Weltuntergangsfilm. Ähm, wenn die Familie nicht zu nervig ist, die dann um Red Pit herum angesiedelt ist, dann kann man sich den bestimmt ganz ordentlich auch mal anschauen. Es dauert aber ja noch ein bisschen, wenn mich nicht alles täuscht. Es ist ja erst irgendwie
2: Mitte 2013. Ja. Ja.
0: Also ist ja noch ein bisschen hin. Aber ja, also das, was ich bis jetzt gesehen hat, hat mir gefallen aus dem Trailer.
1: Andreas? Ja, also ich, ich, ich fand es interessant und nett gemacht. Ähm ich habe ähnliche Bedenken bezüglich der Familie. Ähm, sowas kann sehr schnell ziemlich nerven. Ähm, aber gut, da lasse ich mich mal überraschen. Pit ist okay, passt ganz gut, denke ich. Ein ähm, bisschen, ja gut, CGI ist immer schwierig, aber ja, es sah mir so irgendwie so zu sehr nach Welle und Wasser irgendwie organisiert aus, diese, diese Flut an Zombies. Äh, Übereinander klettern. Ja, ja. Ähm, da, war ich jetzt nicht so ein Fan davon, also ich hoffe, dass sie das nicht zu oft einsetzen. Ähm, da habe ich es ein bisschen reduzierter, da fände ich es besser halt ganz normale Bodenangriffe, sagen wir mal so. <lacht> ähm, ja, das, der Film basiert, oder ich meine, die Geschichte basiert ja auf dem Buch. Weiß nicht, ob ja. ihr das wisst oder. Und doch, doch. Ähm, ich habe es nicht gelesen und keine Ahnung, aber soll ganz gut sein, glaube ich und ganz nett. Ähm, nennt sich auf Deutsch, wer länger lebt, ist später tot, Operation Zombie. <lacht> äh, das Original weiß ich gar nicht, wie er da heißt, aber ich bin auf jeden Fall neugierig und ähm, ja, dicke Blockbuster gucke ich eh meistens an, also von daher passt es schon. Ja.
2: Auf das Buch bin ich auch gestoßen worden, weil ein paar Leute in meinem Freundeskreis das gelesen haben. Die waren dann ein bisschen zwiegespalten bezüglich des Trailers, weil das Buch im Prinzip eine Kurzgeschichtensammlung ist, wo aus verschiedenen Perspektiven dieser Outbreak dargestellt wird. Also einmal aus Sicht einer Armeeeinheit und dann einer, der irgendwie, was weiß ich, in Madrid hockt oder solche Sachen. Und dann halt so Einzelperspektiven aufschlüsselt, während hier das halt stromlinienförmig wirkt. Ähm, außerdem im Buch sind die Zombies oder infiziert oder wie auch immer langsam und das hat natürlich so ein bisschen ja, böses Blut gegeben für die, die den Roman sehr zu schätzen wussten und das ähm, waren halt viele, die ich kenne
0: mit langsamen ähm, Zombie lockt man
2: auch niemand mehr eben, in die, die halt. <lacht> Ja. also dementsprechend ähm, ohne das Buch jetzt gelesen zu haben ich werde es auch vorher nicht lesen, muss ich dazu auch sagen hatte der Trailer so ein bisschen so ein, so ein I am Legend Vibe für mich ja, möchte definitiv ich sagen.
1: ein bisschen, ja
2: und ähm, an sich sah unterhaltsam aus. Es ist eine große Produktion, die aber auch wohl einige Schwierigkeiten hatten, weil irgendwie ständig Nachdrehs gemacht werden mussten, weil der Mark Foster angeblich so ein bisschen nicht damit klarkam mit der Größe des Projekts. Äh, mal gucken, wie sich das ausgewirkt hat. Ich denke auch, könnte ganz nett sein. Ähm, diese Zombie-Schnellgeschichte hat auch irgendwie der Special-Effect-Fuzzi letztens in einem äh, Interview von sich gegeben. Die haben es halt versucht, A, tatsächlich wie so ein bisschen Wellenformationen zu machen, und einfach, dass das wie so ein, so ein Tierherdentrieb, einfach alles stürzt sich auf eine Beute sozusagen. Das zu konzentrieren, dass es halt sich so wellenförmig ausbreitet und dass alle übereinander klettern, um an die Beute zu kommen. Aber ich gebe ja. dir recht, mal gucken, wie, wie stark sie es im Film oder wie oft sie es einsetzen. Hey,
1: und was mich halt bestört ist, ich habe nichts gegen schnelle Zombies, aber die wirken ja nicht schnell, die wirken ja wie Lichtgeschwindigkeit teilweise. Ja. Das ja. war das, was mich eigentlich hauptsächlich daran gestört hat. Ähm, mhm. im, Im Remake von Dawn of the Dead sind sie auch schnell, äh, aber normal schnell, sage ich mal, wie halt eine Person rennen würde und mhm. äh, das fand ich okay, aber das hier wirkt halt wirklich so wie, ja, auf Speed so ungefähr mhm. und das war mir zu viel.
2: Ja, ja. Kann ich nachvollziehen. Ja, man hat scheinbar also, sag, versucht, ein bisschen was Neues reinzubringen.
1: Ja, man muss gucken, wirklich, wie es im Film wirkt, wie gesagt, und ob es, wie oft sie es einsetzen, ob es dann einfach zu viel wird und dann ermüdend wird hm. ähm, und, und, und einen eher nervt oder ob sie es halt, ich sag mal, dezent eingesetzt haben, so zwei, dreimal in so größeren Szenen, dann wäre es, denke ich, okay.
2: Ja. Also ich hoffe auch. Dass es so läuft. Ähm, so große Filme mit so einem Szenarien mag ich ja eh ganz gern. Ähm, wie gesagt, I Am Legend, ja, der Film war zur Hälfte gut, sage ich mal. Alles, was CGI war, war weniger
1: gut an dem Streifen. Ja, der Schluss, äh, scheiße.
2: Ja, also deswegen mal gucken, wie das so wird. Ähm, bisher bin ich auf jeden Fall zuversichtlich und ähm, ja,
0: warum nicht, ne? Jup. Yep. Gut. Ja, Weihnachten steht vor der Tür oder fast vor der Tür deswegen auch ein entsprechender Trailer dazu, und zwar Silent Night. Ja, ist ja ein Remake von Silent
2: Night Deadly Night, den ich nie gesehen habe.
1: Ich meine, ich, hab... ich hätte ihn mal gesehen, aber das ist schon Jahrtausende her, so ungefähr.
2: Okay. Ich habe den nie auf dem Schirm gehabt und ich habe, als ich das gesehen habe, dass da das Remake rauskommt, ein bisschen Film, und erledigt Ja, und irgendwie keiner sagt, der ist wirklich gut, also das ist irgendwie so ein obskurer, kleiner Filmling. Kein Schwein kennt, mit irgendwie mordenden Weihnachtsmann. Ähm, und das ist jetzt wohl auch ein sehr loses Remake. Dementsprechend braucht man da auch nicht irgendwie Vorkenntnisse. Ähm, sah, sah wie ein nettes slasher aus. Einfach mit Weihnachtssetting. Weihnachtsmann mit einem Flammenwerfer sieht man auch nicht alle Tage. Und ähm, ja, Jamie King ist eigentlich auch ganz solide. Malcolm McDowell, okay, der spielt inzwischen überall mit. Ja. Aber ähm, ja, sah ganz nett aus. Der Regisseur, der hat ja... Ähm, den Aggression Scale und so gemacht zuletzt, der ja auch ganz solide war. Jo, den du ja, den ich auch
1: gucken, geguckt. genau.
2: Genau. Und ähm, ja, also könnte ganz nett sein, auf jeden Fall ist jetzt, ja, ich sag mal, irgendwo direct Videoware video ware und ähm, passt auch in meinem Beuteschema. Dementsprechend werde ich mir den mal zulegen, definitiv.
1: Also gucken werde ich ihn auch, denke ich, weil der sah wirklich oh, ordentlich gemacht aus. Frage ist, ob er einen Spannungsbogen halten kann und wie dann so die einzelnen Kills ablaufen ähm, ob die interessant zu gucken sind und welchen Gewaltgrad wir dann geboten bekommen und wie das, ich sag mal, miteinander funktioniert äh, möglichst brutal alleine funktioniert nicht, zumindest für mich äh, da bin ich kein so Hound, aber wenn es ein spannender Film ist mit einem ja,
0: gewissen äh, Blutkiller im Nikolauskostüm ist, ja. <lacht> <lacht>
1: ähm, kann das ganz gut funktionieren. Ja. Also, ich werde sicher mal gucken.
0: Ähm, muss sogar ich gestehen, das ist so ein Leihkandidat like für mich. Das sah durchaus ganz, ganz witzig aus. Ja. dann ja. ja, und
1: es ist so irgendwie. Ging mir, wenn man oder wollte ich dann doch wissen, warum macht das jetzt, ne? warum oder wer steckt dahinter? So, das finde ich immer bei so Maskentypis immer so das Interessanteste. <lacht> immer, oft ist die Auflösung zwar scheiße, <lacht> aber <lacht> wissen will man es doch irgendwie. <lacht>
2: Er ist aus der Klappe ausgebrochen und er hasste Weihnachten schon immer. Genau.
1: Also, ja. aber Keine Ahnung. Er ja, ist im Kaufhaus ja. nicht
0: als Weihnachtsmann angestellt worden. Ja. <lacht> ja.
1: Sexuell belästigt im Kaufhaus vom Weihnachtsmann und das hat ja. ihm Knacks ja. gegeben. Ja.
2: ja. Also, ja, ist doch schön, dass selbst Wolfgang hier mal mit aufgesprungen ist.
1: Ähm, ja, Weihnachtensfeste, Liebe. <lacht> ja. <lacht> da entwickelt man auch Liebe zu Horrorfilmen. Ja. Für ein besinnlicher ja. Film, ja.
0: Wahrscheinlich schlägt es mich dann wieder so ab. Das weißt ist die, die nächsten drei Jahre keine Measuring. Ja. ja, was ich eventuell schauen werde, ist äh, Side Effects, ein neuer Film von Steven Soderbergh. Der haut ja auch gerade irgendwie einen nach dem anderen raus, so kommt es mir zumindest vor, mit Jude Law, Rooney Mara, Catherine zeta Jones, ähm, wo es wohl um ja, Medikamententests geht, geht und die entsprechenden Nebeneffekte, deswegen wohl auch der Titel Side Effects.
1: Ja, ich bin noch ein bisschen zwiegespalten, also er sieht gut aus. Ähm, es ist ja auch irgendwie im Fors oder halt ähm, im Trailer, die von den Machern von Contagion die Rede, ähm, was fand ich irgendwo schon dann eher die Richtung vorgibt, dass es eher so dieses äh, nüchterne in, in die Richtung ist. Ähm, was sich dann bei mir dann wieder die Frage aufgedrängt hat, wie, wie der Film dann eigentlich oder welche Richtung er einschlagen könnte. Weil das wird aus dem Trailer, fand ich, nicht so ganz klar, ob es dann eher so Contagion-mäßig eher beobachtend ist oder eher so Psychothriller-mäßig, weil, weil die Anleihen waren definitiv ja auch zu sehen. Und ähm, nicht uninteressant, ich bin nur, ja, also ich weiß nicht, gesättigt oder so Soderbergh gesättigt vielleicht gerade, keine Ahnung, weil er wirklich einen nach dem anderen raushaut. Ähm, aber ich bin sicher, ich werde mir den angucken. Also da bin ich dann doch zu neugierig.
0: Ja, sah auch definitiv interessant aus und äh, wie du sagst, äh, mir ging es so durch den Kopf, wir haben einen Trailer schauen, ah, da ist ihnen wohl bei Contagion beim Drehen irgendwie noch eine Idee gekommen, wie man das Ganze nochmal mit Medikamenten in ähnlicher Thematik vielleicht aufarbeiten kann. Ja. Also, ja. Ähm, Trailer gibt jetzt nicht zu viel Preis, wie du auch sagst, in, in was für eine Richtung es gehen könnte. Ähm, von daher ja. weckt der jetzt zumindest mal das Interesse. Sehe ich genauso. Also ich
2: bin auch interessiert an dem Film. Ähm, ich bin Soda Burke noch nicht so ganz leid, einfach weil er den Vorteil hat, dass er verschiedene Genres in letzter Zeit abgeklappert hat. Und ähm, gut, die Darsteller <lacht> bleiben jetzt meistens so gleich irgendwie. Also Magic Mike und hier war Channing Tatum, Jude Law war in Contagion dabei und so weiter und so fort. Also die, die wechselt halt nur minimal durch. Hier ist es Rooney Mara meiner Hauptrolle, auch schön zu sehen, meiner Meinung nach. Aber ähm, die sehe ich ganz genauso. Ich glaube, das geht mir so ein bisschen in die, die Thriller-Richtung hier. Weil man hat irgendwie gesehen, dass der oder irgendjemand umgebracht wird, ob ja. es der Ehemann ist, obwohl der in einer Szene verhaftet wird, warum auch immer, keine Ahnung. Ähm, irgendwie sowas in der Richtung und dass irgendwie die, die Gesellschaft wahrscheinlich vertuschen will, dass es die Side Effects ihrer Droge waren, ja. ihrer Medizin. Ähm, aber wie auch immer, sehe ich auch so, Trailer ist interessant, ähm, jetzt nicht überwältigend gut, aber interessant, die Besetzung ist gut und, und Soderbergh ist ein vernünftiger Regisseur auf jeden Fall wie gesagt, auch dadurch, dass ich noch nicht so übersättigt von ihm bin, passt das schon. Also kein Kinofilm, nicht, definitiv nicht, aber ähm, geguckt wird er auf jeden Fall. Also auch, weil ich solche Themat Thematiken eigentlich ganz nett finde. Also jetzt so mit äh, Pharmakonzern und die bösen Verstrickungen dieser geldgierigen Menschen, sage ich mal. Die sind ähm, alle
1: so böse. Die sind alle so, <lacht> ja.
2: ja, ja. Ne, Müsste Uwe Boll auch mal einen Film drüber machen. Unbedingt, also, unbedingt. unbedingt ja. Ne? Ja. Ja. Frau stirbt
1: äh, äh, aufgrund von Medikamenten. <lacht> genau. <lacht> ja, wenn wir Und, äh,
0: da jetzt äh, tief genug wühlen in der Filmografie ja. von Uwe Boll, finden wir vielleicht so einen.
1: Ja, ja. ja. ja.
0: Kann man ihm ja die Idee, äh, Idee einfach mal pitchen. Ja, hier. ja, ja. genau.
1: Ja. Ja. Titel: Deadly Pills. Reven Revenge of a Husband. Ja. Mhm.
2: Oder diesmal einfach eine Frau Amok laufen lassen. Einfach der Mann mal, ne? stirbt,
1: genau. Der Mann genau, was, was Neues reinbringen. Genau, ja.
0: Oder Uwe ja. Boll kann auch Kinder umbringen. Wir lassen die Kinder sterben und die Eltern Amok laufen. Ja, mal ein Pärchen, stimmt. Ja, ja so also ein Ehe. Aber
2: das kommt erst so am Ende raus, dass es ein Pärchen ist, weil die maskiert sind. Ja, ja Oder
1: genau. sie <lacht> schlagen getrennt zu und man weiß nicht, dass die zusammengehören. Ja, mhm. auch nicht schlecht. Uwe, wenn du zuhörst. <lacht> ja. Also, ja, ja. Wir wollen beteiligt ja, werden. Da, ja. Die 5 Euro, die der Film einspielt, ja. weil wir geteilt ja. haben.
0: Da, da liegt ja. großes Geld. Ich spüre es für mich. Ja, ja.
2: Wir müssen nur noch aushandeln, ob wir unter einem Pseudonym genannt werden bei Story Buy in den Credits oder wir es wagen, unsere echten Namen dafür preiszugeben.
1: Ah, das ist schwierig. Ja. ja.
2: Nope. Dazu müssten wir das Drehbuch also ich, erstmal nee, Ich wollte gerade sagen,
1: nachdem unser erster Film ist, lass uns lieber erst noch Pseudonym machen. So, Wenn es dann erfolgreich wird, können wir den zweiten dann unter unserem echten Namen machen. Yeah. Okay. Das ja. ne, machen wir dann ein Sequel.
0: Ja. From the Writers of Deadly Pill. Genau. <lacht> <lacht> Super. <lacht> ja. Gut. <Good. lacht> Der Autor ist übrigens bei also Side Effects von Steven Soderbergh jetzt wieder dasselbe wie bei Contagion. Okay. Also da ist es auch dasselbe Team scheinbar irgendwie hm. da zusammen. Ähm, Gab es nicht auch noch Andreas, jetzt eher an dich gerichtet, ja. im französischen Film mit irgendwelchen Medikamententests oder bin ich da jetzt völlig also, auf der falschen Bahn? Das mal, mir irgendwie so im Hinterkopf das hoch. Da, da, dass ganz da falsch liegst falsch
1: du nicht, weil ich hatte auch das Gefühl, dass irgendwie hat es bei mir geklingelt, aber...
0: Ja. Ich meine auch, es war irgendein französischer Film, wo, wo auch mit Medikamententests irgendwas schief lief und dann irgendwie der Ehemann oder so, keine Ahnung, versucht hat aufzuklären und ja. die Firma zu oder so. Aber ich habe es auch noch mal zusammengebracht, was, was das war. Also, wie gesagt, ich mir
1: kam so zu, zu die Thematik nicht gänzlich unbekannt, aber ich konnte es auch beim besten Willen nicht mehr irgendwo eingrenzen oder zu sagen. Also, ich könnte nicht mal sagen, dass es französisch war. Also, da bist du mir auch einen Schritt voraus. <lacht> Also Ich weiß nur, irgendwo meinte ich auch schon mal irgendwas gesehen zu haben, aber vielleicht hm. finden wir es bis nächstes Mal raus. Yeah. Oder einer unserer Zuhörer weiß es und kann es uns sagen.
0: Genau. Ähm, ja, dann kommen wir auch zu unserem letzten Trailer für diese Ausgabe und da haben wir uns für Warm Bodies entschieden ja,
1: definitiv in meinen Augen das Sympathischste der Trailer ähm, will ich unbedingt sehen, also was heißt unbedingt, aber er ist auf jeden Fall so sympathisch dass ich ihn gern sehen würde, sagen wir so
2: Unterstreiche ich genauso. Ähm, möchte ich auch sehr gern sehen. Fand ich auch super sympathisch, eigentlich irgendwo. Ähm, die Geschichte klingt eigentlich ganz nett. Auch ja. sympathisch, um das Wort zu nennen. Ja.
1: Auch, es auch eine nette Art von, von leichtem Humor. Also nicht so die Holzhammer-Methode, sondern irgendwie schon, ja, sympathisch. <lacht> 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 Nein, aber wirklich sehr angenehm irgendwo. Also eine, Fand ich schon ganz lustig eigentlich. Ja.
0: Ich, ich muss ja gestehen, wie ich die Poster gesehen habe, weil man dachte, irgendwie so, so ein Twilight-Abklatsch, irgendwas, wo man so jetzt halt nur ein bisschen ja. mit auf dieser Vampirwelle reitet. Aber Vampire, der Trailer
1: dann Körperfresser und jetzt auch ja, noch Zombies.
0: Ja, aber der Trailer hat es dann auch echt äh, rausgerissen, um dann auch das Wort sympathisch noch zu verwenden. Das ist ja einfach äh, wie hier irgendwie das, ja. Kalte Herz, des Vampirs wieder zu schlagen. Nicht Vampir, als Zombie. Er das Mädel sieht, oder Zombies, äh, als er das Mädel sieht. Ja. ja.
2: Also ich hatte den Film auch schon einige Zeit auf dem Schirm, einfach weil da Theresa Palmer mitspielt und hatte dann auch so die ersten Fotos gesehen und dachte, auch, oh, das sieht schon so blass. Und auch, wie du selbst sagst, sieht so ein bisschen Twilight-mäßig aus. Und da hatte ich auch so leichte Befürchtungen, aber die waren dann auch weg, nachdem ich den Trailer gesehen habe. Ähm. Fand ich super nett. Ist auch der Regisseur von All the Boys Love Manny Lane, der ja auch ganz nett da auch in dem Genre ein bisschen was gemacht hat. Ja. Ähm, dementsprechend ja auf den freue ich mich auch. Der
0: sieht sympathisch aus. Ja. Und, und das Mädel aus Crazy Stupid Love. Genau, die eine die, noch. Die ja. NLA tippen oder wie sie hieß. Hm. Schön,
1: schön, oder die Idee fand ich auch mit diesen zwei Arten von Zombies ganz lustig irgendwie. Wobei auch hier so ein bisschen das nach ähm, ähm, na wie hieß, wie hieß er? wo wir heute halt schon gesagt haben, I am, Legend. I am Legend, irgendwie die die aussahen. Ja,
2: ja. Aber, Aber sehe ich auch so ist eine ganz nette Idee da auch noch diese total vergammelten Leute darum zu lernen zu lassen, ja. die Boner oder wie sie gesagt genau. haben. Ja.
0: ja, wenn schon die Zombies die Guten sind, dann müssen halt die noch ein paar schlechteren oder drauf was auch sein. immer irgendwie böse dabei sein.
2: Genau. Ja, und und die Menschen sind ja auch mit böse, weil die waren ja auch die,
1: die guten Zombies töten. Ne? Ja, also, ja, wobei man sagt, man die werden ja erst gut. Also am Anfang ja. will er ja auch nur fressen, ne? also, bis er sie sieht. Ja. also ja.
2: Ja. Eine Her Her herzerwärmende Geschichte. Ja. Sehr ja. schön
1: fand ich wirklich die 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 Szene so: Ach, das ist mein bester Freund. Ab und zu haben wir sowas wie eine Konversation. Das fand ich, oh. <lacht> das fand ich ey, schon sehr sehr nett, muss ich sagen. Mhm. Ja.
0: Behalten wir im Auge. Ja. Auf alle Fälle. Gut, dann hätten wir das aus Trailer-Sicht auch für diese Ausgabe und kommen ja zu unserem Last-Team-Bereich und da wird Stefan jetzt anfangen.
2: Jo, ich fange einfach mal an. Wir hatten ja kurz über Silent Night gesprochen, wo es um einen Irren geht, der zu einer bestimmten Jahreszeit einfach mal rummeuchelt. Ähm. Jetzt habe ich sowas ähnliches, kam mir so ein bisschen beim, beim Erzählen über Silent Night in den Sinn. Und zwar Dr. Giggles ist auch so ein klassischer, ein Irrer, bricht aus der Irrenanstalt aus und ja, tötet dann wahllos in einer kleinen Stadt Menschen oder nicht ganz wahllos in dem Fall. Ähm, also klassisches Schema einfach. Dr. Giggles, wer jetzt gerade nicht so sagt, ist ein Film aus dem Jahr 1992 von Manny Cotto gedreht. Ich fand den in meiner Jugend eigentlich ganz nett, aber wie so mancher Film aus meiner Jugend hatte ich so ein bisschen die Befürchtung, oh, finde ich ihn jetzt auch noch ganz nett. Ich habe da so ein paar harte Schicksalsschläge in letzter Zeit hinnehmen müssen, Dark Angel mit Dolph Lundgren, der einfach Grotte war, aber den ich früher ganz toll irgendwie fand aus irgendwelchen Gründen. Kam mir so ein bisschen in den Sinn, ähm, ich, der ist jetzt in den USA auf Blu-ray rausgekommen, als Double-Feature mit Otis zusammen von Warner Brothers. Und da habe ich mir den zugelegt und ja, gestern Abend dann mal doch im Player rotieren lassen. Ähm, 20 Jahre danach, also hat der Film trotzdem einen guten Unterhaltungswert beibehalten können, sage ich einfach mal. Also es geht darum, ähm, Dr. Giggles, oder das ist sein Spitzname sozusagen, ist der Sohn eines Arztes, der damals ähm, ja, einfach der Hausarzt in so einer kleinen Siedlung war, ähm, bis seine Frau an einem Herzversagen starb, an einem Herzfehler, um genau zu sein. Er konnte sie nicht retten, hat noch versucht, mit Transplantation äh, ihr ein neues Herz zu bringen, indem er halt viele Leute aus der Nachbarschaft umgebracht hat und den versucht hat, die Herzen da reinzuhauen. Ähm, hat nicht geklappt, daraufhin wurde er dann von der ja, Dorfbevölkerung gelyncht und sein Sohn kann, konnte entkommen, ist in die Irrenanstalt gekommen und jetzt als erwachsener Mensch, ähm, der davon träumt, in die Fußstapfen seines Vaters zu treten, bricht er in der Anfangssequenz aus, aus der Irrenanstalt, geht zurück in die Kleinstadt, äh, in das alte, inzwischen sehr heruntergekommene Haus seines Vaters, wo unten im Keller eine Praxis drin ist und ja, richtet sich da ein um dann auch ähm, quasi Rache an, an den Einwohnern zu nehmen. Und äh, auch an den Teenagern, die natürlich wie Teenager sind, äh, ganz gern abhängen in dem alten, leicht spooky Haus, äh, um dort rumzumachen. Und ja, ne, wir wissen ja alle, Teenager, die rummachen wollen und Alkohol trinken, äh, fallen mit als erstes immer den Irren zum Opfer. Und so ist es auch hier. Grundsätzlich folgt der Film eigentlich jedem Klischee, das man sich so vorstellen kann. Äh, vom Schema her John Carpenter's halloween die Klischees türmen sich einfach echt fies auf bei dem Film. Von den Verhaltensweisen der Teenager, den dummen Cops und einfach den, den blöden Entscheidungen von irgendwelchen Protagonisten ist da eigentlich alles vorhanden, was man so im Slasher-Bereich kennt. Teilweise ist es schon so extrem, dass man fast den Eindruck hat, es könnte eine Parodie ranreichen. Was es aber nicht ist, es ist schon ein sehr geradliniger Slasher, aber mit Humor abgestimmt. Äh, nicht einen parodistischen Humor, sondern einfach, ja, so eine Art sehr fiesen schwarzen Humor, denn dadurch, dass er halt ein Arzt ist, der Giggles, ähm, ja, kommen ganz viele blöde Arztsprüche äh, in leicht verdrehter Weise zum Einsatz, also, was weiß ich, na, machen sie A oder so, ne, Mund auf und irgendwie so, keine Ahnung, Gibt es halt verschiedene Sachen, ähm, wo dann das halt so ein bisschen ins, ins groteske rübergezogen wird. Und er nutzt auch seine ganzen Arztutensilien, um damit halt, ja, seine, seine Morde zu begehen. Ähm, das, ist ein bisschen, das ist recht einfallsreich, also mit so einer Magenauspumpmaschine bis hin zu so einem, so einem Klopfgummihammer, womit man die Reflexe testet, bis hin zum Thermometer, das unter die Zunge geschoben wird und noch weiter. Und so ähnliches Gerät kommt da zum Einsatz. Dadurch sind die Morde etwas abwechslungsreich geraten. Um, die Sprüche sind nicht ganz so doof wie, sagen wir mal, die von Mr. Freeze im Batman and Robin von Schwarzenegger damals, wo man nur noch mit den Augen gedreht hat. Um, hier ging sie einigermaßen, also war ganz nette bei, um, konnte man gut mitleben. Larry Drake, den man aus Darkman oder ich glaube L.A. Law kennt, um, macht das ganz gut, die Rolle. Um, der Härtegrad stimmt auf jeden Fall. Als Final Girl ist, ja um, ist sie noch gleich? Um, Mist. Weiß ich jetzt gerade nicht mehr, wie sie heißt. Doch, Holly Marie Combs mit von der Partie, die ein Stück später durch die Serie Charmed recht berühmt wurde als einer der drei Hexen, hätte ich fast gesagt. Die ist ganz süß und spielt auch ganz vernünftig in dem Film. Ist halt ein klassisches Final Girl, tragische Geschichte. Auch sie hat Herzfehler und das, das animiert dann halt Dr. Giggles dazu, sie zu retten, zu versuchen, auch mit verschiedenen Herz- ja unfreiwilligen Spendern, sage ich jetzt einfach mal. Ähm, alle anderen Figuren sind im Prinzip absolutes Kanonenfutter. Die werden zu Opfern, noch bevor man sie überhaupt irgendwie kennengelernt hat. Ähm, er ist nicht wirklich spannend, der Film, und auch nicht irgendwie creepy. Ähm, aber er ist durchaus unterhaltsam und irgendwie kurzweilig. Einfach, ja, er geht von A bis Z im gewohnten Gewand und Schema, sage ich mal. Von der Optik und so her, klassische 90er-Jahre-Geschichte. Der Score von Brian May ist ganz nett, auch jetzt ohne... Äh, besondere Akzente zu setzen, aber er, er unterstreicht immer die ganzen Szenen ganz ganz passabel, sage ich mal. Und ähm, wie gesagt, auch nach 20 Jahren konnte ich mir den echt prima angucken und äh, kann irgendwo verstehen, warum ich den gerade als Jugendlicher ganz nett fand. <lacht> Wahrscheinlich, weil er so blutig war damals. In Sachen Gewalt ist man heutzutage eigentlich schon härteres gewohnt, aber ich fand es ganz ganz angenehm anzusehen. Ich würde ihm wirklich eine gute 6 von 10 geben, würde ich noch einen Nostalgie-Bonus verteilen, können wir auch locker auf eine 7 von 10 geben, aber ich sag mal, jetzt ganz neutral betrachtet und würde ich irgendwie eine Kritik schreiben, würde ich durchaus eine gute 6 von 10 geben, einfach weil es eine kurzweilige nette Horrorkost irgendwo ist ähm man merkt auch irgendwie halt dadurch, dass er so ein bisschen an, in Richtung Halloween und auch äh, ein bisschen an Nightmare on Elm Street schielt, dass man wohl offenbar irgendwie eine Franchise angestrebt hat. Das eine, lässt auch eine kleine Möglichkeit dazu offen. Ähm, ist ja nichts draus geworden, aber ja, also was soll's, so als Standalone-Film, als klassischer 90er-Jahre-Vertreter so in dieser Tradition kann der durchaus bestehen und ähm, ja, die, die äh, Blu-ray-Umsetzung von Warner Brothers war auch ganz gut, war jetzt vom Ton her jetzt nicht so überwältigend, aber ich sage mal, für einen Film, der 20 Jahre auf dem Buckel hat, war die Bildqualität ganz nett und auch so als Double Feature Back Titelkatalog ähm, konnte man sich eigentlich nicht beklagen für den Preis, für den der zu haben ist erst recht nicht. Also filmisch 6 von 10 von mir
1: und ich weiß nicht,
2: Andreas, kennst du den
1: noch oder ah, kennst du den überhaupt? Ich bin mir nicht sicher. Also ich kenne den Film und den Titel, aber ich könnte dir nicht mehr hundertprozentig sagen, ob ich den schon jemals gesehen habe. Ähm, ich habe, ich sag mal so mit 18, 19, meine jeden Horrorfilm konsumiert, den es irgendwo gab. Ähm, von daher kann es schon sein, dass ich den auch gesehen habe. Aber er ist mir nicht so richtig in Erinnerung geblieben. Ähm, lustigerweise hatte ich auch erst überlegt, zum Beispiel, weil du das angesprochen hast, mir Dark Angel mal wieder irgendwie zuzulegen, weil den fand ich nämlich auch ganz lustig. Ähm, sollte ich vielleicht dann aber auch besser bleiben lassen. Ja. <lacht> ähm, naja, aber wie gesagt, Dr. Giggles, ich könnte es dir nicht sagen, aber hm. ähm, weiß auch nicht, ob ich ihn irgendwie in naher Zukunft angucken würde oder wäre. Ja,
2: ist auch auf keinen Fall irgendwie ein Muss, einfach äh, weil ja. er irgendwo so beliebig ist. Aber er ist halt äh, einer der, der lustigeren, weil es einfach durch die abwechslungsreichen Tötungsszenen und so und dem halt so ein bisschen schwarzen Humor da drin ähm, einfach nicht nur stumpfes Gemetzel von irgendeinem maskierten Killer ist, sondern halt so ein bisschen was mit reinbringt, was das Schema so ein bisschen variiert, immerhin.
0: Ja. Wolfgang? Ich kenne zumindest Holly Mary Combs. Es ist
1: Immerhin <lacht> etwas.
0: Äh, ja. Gut. Weiß, ja. mein Interesse jetzt nicht reichen. Ja. <lacht> Kann ich mir vorstellen.
2: <lacht> ja. Gut. Soviel zu meinem ersten Last Scene von heute. Dann gebe ich mal weiter. Andreas.
1: Ja. Ähm, ich habe mal wieder was nachgeholt vom Fantasy Filmfest. Und zwar Theater Bizarre: ähm, Eine Kurzfilmsammlung die meine ich, soweit ich mich erinnern kann, ähm, angestoßen wurde von ja, Namen. Ähm, die Namen fehlen mir wieder. Egal, auf jeden Fall okay. kurz Filmsammlung. Ja. Es geht um eine Dame, die wohnt gegenüber einem Hotel, äh, alten Kino. Ähm, man erfährt nichts Genaueres, außer dass sie eigentlich zu Beginn etwas creepy aussieht schon und ähm, allein wohnt. Irgendwann guckt sie oder sie guckt eigentlich dauernd aus dem Fenster zu diesem Kino und eines Tages geht die Tür dieses Kinos, das ist eher ein altes, abgebranztes Kino, das auch nicht mehr im Betrieb ist, rüber und ähm, setzt sich zu, in den Zuschauerraum und auf der Bühne wird eine Puppe lebendig und beginnt sozusagen ihr Geschichten darzustellen oder beziehungsweise eine kurze, mit Puppen dargestellte Szene, die sich dann in diesen in diese Kurzfilme äh, umgleitet und die dann erzählt. Ja, wie soll ich sagen? Also es, ist, es sind unterschiedliche Regisseure. Ähm, es sind be bekanntere und weniger bekanntere Regisseure mit dabei. Ähm, Richard Stanley, jetzt fällt er mir wieder ein, ähm, ist ist mhm. der, derjenige, der das Ganze in äh, Auftrags- oder beziehungsweise angestoßen hat. Man kennt ihn, ich sag mal, eventuell von Hardware, Mark 13 und Dust Devil. Ähm, mit dabei sind auch noch Karim Hussein, ähm, weiß nicht, ob der der was sagt, Stefan. Nee, der sagt mir gar nichts. Ähm, der hat unter anderem ähm war er glaube ich bei Hobo vs. Shotgun irgendwie hinter der Kamera oder zumindest okay. daran beteiligt und hat ähm, vor einigen Jahren, ich glaube war sein erster Film, ein ziemlich abgedrehtes Teil mit Subconscious Cruelty gedreht. Der, der sagt mir nur vom Namen. Vom Namen, Namen also Aber der, noch nicht genau. Ähm, ja, wie gesagt, es gibt insgesamt ähm, sechs, sechs Geschichten, ähm, soweit ich mich erinnern kann und ähm, diese umgebende Geschichte, ähm, ganz ehrlich, ich habe fast ein paar schon wieder vergessen, es ist eine Geschichte dabei, die Mutter der Kröten, die bleibt ein bisschen oder blieb mir haftenweise ähm, ganz nett umgesetzt war, nicht, nicht spannend oder so, aber ähm, ein bisschen eklig dann auch. <lacht> äh, nicht weil brutal, aber eher eklig. Und äh, ich sag mal, insgesamt so, was mich überrascht hat, war, dass ja eigentlich relativ die Kurzgeschichten gut produziert sind. Also sie sahen gut aus. Ähm, ich kann mich erinnern, einmal gelesen zu haben, dass das Budget, das vorgesehene Budget für die einzelnen Geschichten nicht allzu hoch war. Und ähm, das fand ich dann doch... Ähm, ich hatte da mit einer billigeren Produktion gerechnet, sagen wir so. Und von daher war das eigentlich relativ gut umgesetzt. Ähm, die auch relativ angenehm war ich überrascht von einer, ja, einer deutschen Geschichte sozusagen, von Douglas Book. Ich weiß nicht, ob er selber, ich glaube, ist kein Deutscher, aber der lebt, soweit ich mich erinnern kann, in, in Berlin. Ähm, dieses Segment, das er gemacht hat, ist eigentlich so schon ein bisschen deutsch, in Anführungsstrichen. Es geht um Liebespaar, um, um die Trennung dieses Liebespaares. Und ähm, was mir daran gefallen hat, die Schauspieler waren ganz gut, unter anderem André Hennecke. Ich weiß nicht, ob ihr den, wenn ihr die, ich kann nicht sagen, wo der mitgespielt hat, aber das ist so eine klassische Hackfresse, die, die, den man überall irgendwo sieht und dann sagt, ah ja, okay, der ist es. Ne? Also man hat den definitiv schon immer irgendwo gesehen. Und ähm, was ich ganz angenehm fand in Anführungsstrichen ist ähm, die Dame, die mitspielt, das ist Susan Anbe. Ähm, die mag ich ganz gerne. Die Finde ich, die ist jetzt keine weltklasse Schauspielerin, aber die finde ich von der Optik sehr angenehm irgendwie. Das ist keine klassische Schönheit, aber die, die gefällt mir irgendwie auf eine Art. Die hat so, so eine Mischung aus ähm, doch ein bisschen damenhaft, aber auch ähm, kann auch ein bisschen anders äh, sich geben und das, also auch eher normal, also so ein bisschen Mädchen von nebenan, so eine ganz gute Mischung. Deswegen finde ich äh, die ganz interessant. Wobei ich auch sagen muss, ich kann jetzt nicht, nicht sagen, wo die mitgespielt hat, weil ich, äh, deutsche Sachen gucke ich selten. Ich weiß nur, dass ich die ab und zu mal gesehen habe. Ähm, und ähm, ich kann jetzt gar nicht sagen, was das Letzte war, wo die mitgespielt hat, wo irgendwo, hm, ach so, mit ähm, ähm, Agnes und seine Brüder. Ich weiß nicht, ob der euch der was sagt, zumindest vom nee. Namen her. Und ähm, den hatte ich gesehen, der ging einigermaßen, hat sie auch mitgespielt. Ähm, also das war so eine klassische Geschichte, die ganz nett erzählt war, ähm, die man sich angucken kann. Insgesamt fand ich aber so die, die Stories ja sehr durchschnittlich. Also es war nichts dabei, wo ich sage, das bleibt hängen, ähm, das müsste man sich wieder angucken oder so. Man kann die nett weggucken in dem Sinne. Ähm, aber es ist definitiv, sobald es vorbei ist, ist irgendwie auch die Erinnerung verblasst zunehmend. Ähm, eine Geschichte ist noch von Tom Savini ge gemacht worden, ähm, aber auch die fand ich eher langweilig und ähm, mag auch vielleicht daran, also ähnlich wie bei anderen älteren Regisseuren liegen, dass bei Tom Savini einfach auch äh, der Zug abgefahren ist. Wobei man auch sagen muss, seine anderen Filme, die er irgendwie machen durfte, mich auch nicht alle sehr begeistert haben. Und von daher, wenn man so Horror-Anthologie, ähm, oder ich weiß gar nicht, wie das deutsche Wort ist, Anthologies heißt ja im Englischen, Anthologien, gibt es das Wort? Keine Ahnung. Ist ja egal. Wer sowas mag, kann mal sicher einen Blick riskieren. Ich fand es sehr durchschnittlich nicht ganz uninteressant. Deswegen knappe 5 von 10.
2: Ich habe auch gerade nochmal kurz geguckt in die MDB, wer da noch so Regie geführt hat. Jeremy Custen sagt mir noch was, der hat die Rahmenhandlung gedreht. Ja. Und der hat Regie geführt bei um, The Attic Expeditions, The First und dem Wizard of Gore Remake. Okay. Die habe ich ja hab wie
1: alle im Regal stehen. Ah, und ja. Sogar okay. All Souls Day hatte ich auch schon mal geguckt.
2: Also der sagt mir zumindest da was.
1: Und ich muss übrigens noch kurz erwähnen, habe ich falsch gesagt, das war nicht Douglas Buck irgendwie, der diese Deutsche gedreht hat, sondern Buddy Gio Vinzano. Aber Ach so, okay. auch den kenne ich jetzt nicht so.
2: Nö, sagt mir auch nichts. Und bei der Rahmengeschichte ist ja scheinbar auch unser Udo mit dabei, ne?
1: Ganz genau. Mhm. In einer wandlungsfähigen Rolle, sagen wir mal so. Okay. Ja, ich ja, hatte mich auch es ist, auch, ist eigentlich so. auch nur nur nettes Beiwerk, aber er hat jetzt da auch jetzt nicht den Riesen Auftritt.
2: Mhm. Ähm, den Film habe ich natürlich auch auf dem Schirm gehabt, allein weil er halt auf dem Filmfest lief und so und ja Udo Kier klar. Ähm war aber auch immer so ein bisschen skeptisch, wie es bei diesen Anthology-Dingern halt manchmal so ist. Steht auf jeden Fall auf der Liste von Filmen, die ich mir irgendwann mal angucken werde. Scheinbar ist ja die deutsche Uncut, wie es ja aussieht,
1: sonst ja. hast du wahrscheinlich die nicht genommen. Ja.
2: Soweit ähm, ich ist, weiß
1: zumindest. Also ja, ich habe ausgeliehen. Also von daher, ähm, habe ich, soweit ich gelesen hatte, ist da eigentlich alles drin. Äh, ich fand die jetzt auch nicht extrem brutal oder irgendwelche ja, okay. Sachen mit dabei, wo man sagt, boah. Das war jetzt so heftig. Also, von daher kann ich mir fast nicht vorstellen, dass da groß viel geschnitten ist.
2: Also, ja, auch wenn du jetzt zu einem eher mäßigen Ergebnis, sage ich mal, gekommen bist, scheinbar ähm, besteht trotzdem noch Interesse einfach aus Neugier. Und dementsprechend werde ich auch da hier mal irgendwann demnächst mal zuschlagen und ja, werde meine Meinung auch kundtun.
1: Okay.
2: Oh. Ich,
0: ich werde ihn vermutlich nicht sehen. Hm.
1: Na, so war Überraschung aber auch. <lacht>
0: kommt völlig überrascht. Ja, es also, trifft mich
1: jetzt total hart. Also ich gebe mir da so viel Mühe, dir den Film nahezubringen ja, und äh, du boykottierst es äh, einfach. Also da müssen wir mal echt mal ein Wörtchen reden.
0: Äh, aber ich, ich glaube, das gegenseitige Boykottieren oder ich glaube, es beruht auf Gegenseitigkeit. Ähm, Wie? Was
1: boykottiere ich, ich denn? Also, ich wenn ich ja jetzt nicht. dann zu meinem
0: nächsten Last Scene komme oder ähm, gibt es noch zu Theater Bizarre irgendwas? Nee. Wir können, du darfst gerne übernehmen. Gut, dann darf ich jetzt äh, Andreas quasi langweilen mit meinem Last-Seen. Beziehungsweise. <lacht> ich habe dich also gelangweilt. Jetzt, okay. Nein, <lacht> äh, äh, ich habe mich äh, Also nein. <lacht> <lacht> äh, aber ich werde jetzt dein, äh, das Interesse vermutlich an meinem last ziehen, äh, ja nicht ändern können. Und zwar habe ich mir von Lasse Halms, äh, Hallström. Lachsfischen im Jemen, beziehungsweise im Original Salmon Fishing in the Yemen, <lacht> angesehen. Genau. <lacht> ja, es äh, geht darum, dass äh, ein reicher Scheich aus dem Jemen eben, deswegen der Titel auch, ähm, ja, sehr angelbegeistert ist und äh, in der Wüste im Jemen eben äh, Lachse ansiedeln möchte. Und ja, dazu wendet er sich irgendwie an seine Investmentfirma, die in London sitzt. Und da sitzt dann ja die äh, ja, Anwältin äh, Harriet Chadwood Talbot, die von Emily Blunt gespielt wird. Äh, und ja, wendet sich wiederum an die Landwirtschaftsbehörde in, in London. Und dort an einen Fischereiexperten, äh, Dr. Alfred Jones, der von Ewan McGregor verkörpert wird, ähm, eben mit der Anfrage, ähm, dass eben ja, jemand Lachse angesiedelt werden sollen und was man dann dazu benötigt. Ähm, Dr. Jones äh, hält das Ganze natürlich für einen Witz und äh, absolut unmachbar. Äh, ja, trifft sich aber dennoch irgendwie mit, mit äh, Miss Talbot und äh, tut aber das Ganze irgendwie ab. Und ja, man verabschiedet sich, aber ja, wenn man das aktuelle Weltgeschehen auch ein bisschen verfolgt im, im Nahen Osten, äh, es passiert ab und zu mal was und irgendwann fliegt eben eine Moschee auch in die Luft und ja, damit jetzt äh, auftritt der... Pressesprecherin der Regierung, die von Kristen Scott Thomas äh, ja recht herrlich verkörpert wird, ähm, die jetzt unbedingt gute Nachrichten aus dem Nahen Osten äh, braucht. Und ja, da gibt es jetzt die Möglichkeit zwischen einer Girl Group, die durch den Nahen Osten tourt und mit knappen Outfits quasi die ganzen Gläubigen äh, aufbringt oder eben ein so schönes Projekt wie Lachsfischen im Jemen. Ähm, ja, Sie macht dann hinterrücks ein bisschen Druck, beziehungsweise es geht dann sogar so weit, dass äh, der Dr. Jones irgendwann vor die Wahl gestellt wird. Entweder kümmert er sich um das Projekt, um die Lachse im Jemen äh, anzusiedeln oder er ist seinen äh, Job los. Das Ganze immer mit ein bisschen einem britischen Augenzwinkern. Also es hört sich jetzt ein bisschen krasser an, als es dann letztendlich ist. Und ja, macht sich dann irgendwann doch an die Arbeit, äh, das Projekt zu stemmen. Man trifft sich dann auch äh, mit dem Scheich äh, und ja versucht quasi, ja das Unmachbare möglich zu machen. Dann ist das Ganze noch ein paar kleine Nebenhandlungen erweitert. Zum einen ist... Ähm, ja, der Dr. Jones, der gute Mann, auch verheiratet mit einer erfolgreichen Börsenmaklerin. Ähm, die Ehe ist ja nicht allzu gut, man hat sich irgendwie auseinandergelebt. Ähm, was ja seine ursprüngliche Abneigung gegen ja, die Figur von Emily Blunt entwickelt sich langsam, wie es in so einem Film eben auch ist. Ähm, die gute Emily Blunt hat sich aber vor kurzem erst in einen äh, ja, elite des britischen Militärs äh, ver verliebt, äh, was auch später wieder ja, ein bisschen in die Handlung mit eingeflossen wird äh, oder mit einfließt, weil er nach Afghanistan unter anderem versetzt wird, äh, dort dann ja vermisst wird, bzw. für tot erklärt wird. Und ja, ähm, dazu kommen dann auch im Jemen noch ein paar Rebellen, die das äh, ganze Projekt äh, sabotieren möchten. Man fährt nicht genau aus welchem aus Hintergrund, aber das sind eben so, so kleine ja, Rahmenhandlungen, die das Ganze in den Film noch mit einfließen. Ähm, das Ganze ist, wie gesagt, eine britische Komödie. Es läuft unweigerlich natürlich auf ein Happy End hinaus, wie auch immer das dann letztendlich aussehen mag, ähm, ist von ja, Emily Blunt und, und Ewan McGregor, die beiden Hauptfiguren, äh, herrlich augenzwinkernd irgendwo verkörpert. Äh, das eigentliche Highlight ist aber immer, wie gesagt, Kristen Scott Thomas, wenn sie auftritt als ja überdrehte, herrische Pressesprecherin, die ihren ganzen äh, Stab anweist, ja, nach, nach Projekten zu suchen, ähm, nicht sonderlich angetan ist, unter anderem auch vom, vom Außenminister und den auch, wenn es ja, nach ihr ging, äh, in irgendwelchen Auslandsmissionen ins Messer laufen zu lassen. Und ja, äh, macht einfach Spaß, der Film. Ich fand mich herrlich unterhalten, ist jetzt nichts, nichts Großartiges, äh, wenn man aber ein bisschen so auf ja, leichte äh, Komödien steht mit, mit guten Schauspielern, wenn man da mal sich was anschauen möchte oder auch ja, eine äh, kleine Romanze, dann ist sei jedem Lachsfischen im Jemen ans Herz gelegt. Und ich weiß, euch beide wird da mega interessieren, deswegen frage ich auch gar nicht. Ja, das ist schon richtig zusammen. <lacht> ja.
1: wie, wie, wie kamst du auf den? Also ich habe zwar mal irgendwann was drüber gelesen,
0: aber ähm, bin da ja, auch gleich wieder drüber glaub, gerutscht, sozusagen. Ich, bin, glaube ich, über Emily Blunt dran hängen geblieben. Ich habe irgendwas von ihr auch erst noch gesehen. Ich weiß gar nicht, was. und okay. bin, bin dann irgendwie am, am Titel auch äh, irgendwie hängen geblieben. Mit Lasse Hall, Hallström nicht unbedingt. Äh, wobei ich da auch in letzter Zeit ein paar Sachen gesehen habe. Dann äh, mit dir, John, oder wie er hieß, mit Amanda Seyfried, den Stefan ja auch, glaube ich, gesehen hatte.
2: Nee, noch nicht. Noch also, nicht. Den, den möchte ich eigentlich immer gern sehen, aber. Irgendwie hat sie noch keine Gelegenheit dazu geboten. Okay.
0: Ja, und äh, da, was, was hatte ich da noch? Achso, mit, mit Richard Gere hat er auch vor kurzem irgendwie noch was gemacht mit so einem japanischen Hund. Äh, Ach, okay. Also, ja. ja. Hachiko oder wie heißt Ja, irgendwie sowas, genau. Mhm. Ähm, aber wie gesagt, ich bin einfach hängen geblieben. In, in erster Linie, glaube ich, wirklich rein dann Emily Blunt und der noch etwas kuriose Titel und wie gesagt, äh, wurde nicht enttäuscht. Wertungstechnisch wäre ich bei einer 6 von 10, vielleicht auch eher mit der Tendenz zu 7, aber dann doch ganz, ganz nüchtern betrachtet bei einer 6 von 10. Äh, ja, tu, tut nicht weh. Ich, ich fand ihn nett, um das Wort mal wieder aus Schublade. <lacht> okay. Und, äh,
1: Na, aber wär's du kannst so ich mich auch Haken. nicht überzeugen. <lacht> <lacht>
2: ja.
0: Trot, trotz Emily auslacht.
2: Blunt werde ich auch auslassen. Ja.
0: ja, dann Stefan, machst du auch wieder weiter an dieser Stelle?
2: Jo, ich habe mal wieder Resteverwertung von Andreas betrieben, denn er hat mir <lacht> freundlicherweise Safe <lacht> ähm, den Jason Stassem-Film
1: überlassen. Du musst die nicht von mir nehmen. Nein, ich, nicht <lacht> also, nee, ne? ich wollte ja.
2: Äh. Ich wollte ja und ich habe es nicht bereut, um das mal vorwegzunehmen. Ähm, safe ja gut, fangen wir mal so an. Ich bin ja nicht gerade der größte Jason Statham-Film, weil eigentlich jeder Jason Statham-Film immer gleich ist und Jason
1: Statham ist nie wirklich gut ist. Ja, und er ist immer Jason Statham.
2: Er ist immer Jason Statham. Er kann grimmig gucken und Leute verprügeln, aber das war es auch schon. Ähm, dementsprechend bin ich da so ein bisschen zwiespältig an die Geschichte rangegangen, aber... Ähm, Wurde positiv überrascht, um das mal so zu sagen. Klar, der Name Safe äh, spricht auch in dem Fall für Katham, Jason Stathams Rollenauswahl, denn hier spielt er mal wieder Jason Statham und es ist so das klassische Drehbuchkonstrukt, was ja, scheinbar Jason Statham anspricht, weil er immer sich solche Dinger raussucht. Es ist sehr ähnlich wie Steven Seagal und seine Rollenauswahl. Ähm, Safe hat aber auch eine kleine nette Doppelbedeutung in dem Fall, denn äh, es geht sowohl in Namen Safe, sprich ein Ding im Wand, wo man Geld und Ähnliches aufbewahren kann, als auch um äh, Sicherheit, in dem Fall für ein kleines chinesisches Mädchen, was von den Triaden aus China nach New York gebracht wird, weil sie ein kleines Genie ist, sich Zahlen und Ähnliches merken kann und äh, für einen äh, Triadenboss, der nicht so auf äh, Computer und sonstige modernen Schnickschnack steht, halt dafür verwendet wird, ähm, ja Geld einzutreiben, Buchmacher-Sachen im Kopf zu behalten und in dem aktuellen Fall auch einen Code sich einzuprägen, der für einen großen Deal äh, Geheimnis umwittert und ähnliches äh, Verwendung finden soll. Ähm, wie es nun mal passiert, ähm, gerät sie so inzwischen die Fronten eines Bandenkriegs, in dem auch korrupte Polizisten irgendwo mitmischen, ähm, soll denn dementsprechend von der gegnerischen Seite gefangen genommen und, oder ausgeschaltet werden und läuft in der U-Bahn Jason Statham über dem Weg, der seine Frau böse verloren hat an ein paar böse Menschen und äh, seitdem von der Russenmafia so ein bisschen unter der Fuchtel gehalten wird. Mehr oder weniger ist er obdachlos und ein bisschen verwahrlost und ja trifft halt in der U-Bahn auf das Mädchen, rettet sie, weil er ja eine weiche Seite hat, wie nun mal Jason Statham des Öfteren und ähm, ja, gern auch böse Menschen verprügeln, das kann er alles so ein bisschen unter einen Hut bringen. Er nimmt sie also so ein bisschen unter seinen Schutz und äh, kommt halt so dieser Verschwörung äh, auf die Spur, halt wie dieser beiden Krieg gestrickt ist und das auch noch korrupte Bullen mitmischen und ähnliches. Ähm, viel mehr will ich über die Handlung gar nicht verraten, viel mehr gibt es da auch eigentlich gar nicht zu verraten. Ähm, ist im Prinzip, äh, ja, Jason Statham typische Fließbandware, die Geschichte ist geradlinig und simpel, ähm, Dinge wie Glaubwürdigkeit und Charakterentwicklung werden ziemlich konsequent vernachlässigt in dem Film und äh, Jason Statham bringt seine übliche Routine, äh, ja, an den Tresen hätte ich fast gesagt, also er, er blickt grimmig und verprügelt ganz Leute, ganz ganz gut eigentlich. Ähm, wird von der kleinen Catherine Chan, die seine Partnerin oder beziehungsweise dieses kleine Mädchen spielt, natürlich in jeder Szene gnadenlos an die Wand gespielt, was zwar nicht schwer ist, aber die kleine Schauspielerin spielt doch wirklich gut, muss man sagen. Umgeben wird er von einer Reihe recht fähiger Nebendarsteller, allen voran Robert John Burke, ähm, ja, das da wir gerade kurz erwähnt im Zusammenhang von Richard Stanley, da hat er den Hauptdarsteller gespielt. Und äh, ja, ja, sind diverse Chris Ranton oder so, spielt auch noch mit. Und äh, die Nebendarsteller sind ganz okay, auch wenn ein bisschen Gesichtslos. Um, was den Streifen an sich trotz seiner sehr formelhaften Natur zu einem von Jason Stathams besten Filmen meiner Meinung nach macht oder auch anders ausgedrückt einen von seinen wenigen guten Filmen, ist die Art, wie der Regisseur an die Sache rangegangen ist. Regisseur und Drehbuchautor Boaz Yakin, der Remember the Titans gedreht hat, hat erstmal eine Geschichte umgesetzt, die A, zwar sehr simpel ist, aber B, auch, ähm, ja, schön klassische Vorbilder irgendwo zitiert, beziehungsweise die Geschichte daran angelehnt ist, vor allem so 70er-Jahre-Korruptionsfilme in der Großstadt, ähm, wie sie Frankenheimer, sage ich mal, ganz gern gedreht hat. Und äh, seine Regiearbeit hat er schön hart direkt und energiegeladen umgesetzt, meiner Meinung nach. Das heißt, ähm, der Film ist echt brutal, hat einen echt fiesen Bodycount irgendwo und ähm, die Fights und die, die Schießereien sind äh, Meiner Meinung nach ziemlich gut choreografiert worden, rasant geschnitten und das Tempo ist durchweg hoch. Dazu gibt es einige nette inszenatorische Einfälle, äh, wie so, so eine Szene, wo einer überfahren wird mit dem Auto und man ihn immer in den Spiegel hin und her fliegen sieht sozusagen. Also jetzt beim Beschreiben klingt es weniger cool, als es eigentlich aussieht. Ähm, wie gesagt, die Shootouts sind ganz cool und auch sehr brutal und sehr direkt und gefiel mir einfach von der Art, wie sie gemacht werden. Keine, keine Zeitlugen-Schnickschnack-Geschichten, sondern einfach ne, direkt vorgeführt das Ganze. Ähm, klar gibt es auch ein paar Schwächen in dem Film, definitiv auf Story-Ebene, wie zum Beispiel, dass äh, das Schicksal des Mädchens irgendwie gerade in der zweiten Hälfte einfach zu sehr in den Hintergrund gerät, ähm, während sie klar den ja, einfach das Zentrum spielt oder darstellt, äh, gibt es eine Phase, wo es einfach nur im Prinzip darum geht, wie Jason Statham durch, sich durch irgendwelche Reihen von Triaden und oder Russen metzelt, hätte ich fast gesagt. Ähm, da gerät ihre Story so ein bisschen in den Hintergrund. Ähm, was mir auch noch an dem Film wirklich positiv gefiel, waren so ein paar Abweichungen vom eigentlich gängigen Schema, bzw. vom erwarteten wie zum Beispiel das Nicht-Zeigen bestimmter Szenen. Es gibt eine Szene, wo am Anfang Jason Statham in so einem Cage-Fight-MMA-Style oder so eingeführt wird, aber zum Beispiel dieser Fight nicht gezeigt wird, was in jedem anderen blöden Film eigentlich ausgewälzt werden würde, so als einfach nur so eine coole Kampfszene zwischendurch. Wird hier nicht gezeigt. Genauso, ich sag mal, wie seine Familie umgebracht wird, ist etwas anders als sonst in Szene gesetzt und äh, der Showdown ist einfach geil. Also meiner Meinung nach einfach in der Form, wie er da gereicht wird, ist er einfach äh, manche werden ihn scheiße finden aber ich fand ihn einfach nur cool und ähm, das hat einfach Spaß gemacht irgendwo. Was ich auch noch an dem Film mochte, ist ähm, dass er in und um New York gedreht wurde und auch in New York spielt, das heißt äh, es ist keine irgendwie anonyme Kanada- Toronto-Ecke, wo man den gedreht hat um dann nur so ein paar New York-Bilder reingeschnitten hat, sondern man sieht halt auch, dass das etwas vor der Skyline stattfindet und so, also vom Setting her passt das schon. Klar ist die Geschichte teilweise echt abstrus mit diesem Bandenkrieg und in der Form, wie die Verschwörung auch bis ins Rathaus hochreicht und äh, hoch angesehene Polizisten mit im Spiel sind, die dann auch halt da Einsatzkräfte hin und her scheuchen und wieder abziehen und ähnliches. Es ist blöd, aber hey, es ist ein Jason-Statham-Film. Also da erwartet man ja auch nichts Hochtrabendes. Ähm, wie gesagt, dank meiner niedrigen Erwartungshaltung und ähnliches ähm, hat mir der echt erstaunlich Spaß gemacht. Klar ist es jetzt kein Überflieger, aber ähm, ich sag mal, fürs Genre des Jason-Statham-Films ist es ein wirklich gutes Ding geworden. Ähm, sieben von zehn von mir einfach dadurch. Und ich erinnere mich gar nicht, wie du ihn fandst.
1: Andrea. Sehr solide auch. Also nichts, was ich irgendwie auf Dauer behalten wollte, deswegen habe ich ihn dir abgetreten, aber Danke. definitiv ein Film, den man sich sehr gut ansehen kann. kann das eigentlich so unterschreiben, was du geschrieben hast oder gesagt hast und ja, er ist wirklich einer der besseren Stathams, wobei ich jetzt nicht ganz so kritisch ihm gegenüber bin wie du, okay. aber ja, auf Einfach nett und unterhaltsam, muss, muss ich sagen. Und ähm, auch der Showdown fand ich auch ziemlich geil. Äh, habe da auch kein Problem damit gehabt. Und äh, wer es dessen mag, wird, denke ich, dem Film auch einiges abgewinnen können.
0: Wolfgang, der könnte dich doch eher ansprechen, oder? Ja, ähm, ich musste auch kurz überlegen. Habe ich den schon gesehen? <lacht> <lacht> kenne ich den noch nicht. Äh, ich kenne ihn noch nicht. Ist mir dann nach ein paar Sätzen auch eingefallen, irgendwie hat sich dann rauskristallisiert. Ähm, werde mir aber auf alle Fälle noch anschauen. Ja. Klingt dann doch ja sehr solide. Und wie ja. gesagt, ich, ich habe auch keine großen Probleme mit Stasim, auch wenn ja alles irgendwie äh, ähnlich ist, aber ja, mein Gott. Ja. Ich glaube irgendwie in Deutschland kommt da die Tage oder so raus, in die
2: Videotheken zumindest. Hat könnte auch sein. Ja. Ja. Ja.
0: Ja. Irgendwie sowas. Also ich will mal schauen. Ich werde wahrscheinlich auch auf die Leihliste Packen, was
1: hm. Gut, ist. Ja. gut das, das war's. Bin ich dran? Ja, ich glaub, ja. okay. Ähm, kurz noch zur Ergänzung: Ich hatte noch mal nachgeguckt wegen André Hennecke, woher man den kennt. Ähm, Antikörper, ich weiß nicht, ob den der eine oder andere vielleicht gesehen hat oder das Cover kennt. Und das Cover, ja. ähm, in Pandorum hat er auch mitgespielt.
2: Okay, wen hat er denn da gespielt?
1: Ähm, so nicht, viele Leute. Du <lacht> ja, ich bin ja froh, dass ich irgendwie... Noch <lacht> und jetzt fragst du mich, Sachen. Da erinnere ich mich ja. da an die, die, die deutsche Amazone
2: da, an, an Cam Gigandet oder wie er heißt, und Dennis Quaid, aber an, den
1: also den, den den Anführer dieser Jäger. Ach so, naja, weiß ich jetzt nicht mehr. Ja.
0: Wahrscheinlich unkenntlich im Hintergrund.
1: Wahrscheinlich mit Maske oder so, ja. Aber wie gesagt, ähm, ist es ist auf jeden mhm. Fall der. Gut. Ähm, dann zum nächsten Film, den ich angeguckt habe. Ich habe mir angeguckt, Long Man Fire. Ja. <lacht> uh. 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 <lacht> uh. Uh. Ja. Wie, Stefan? Hast dir, sagt dir das nichts? Ja, ja. nee. Nee, ähm, auf, auf Deutsch, auf Deutsch, Flying Swords of Dragon Gate. <lacht> <lacht> ah, so heißt er nämlich wirklich in genau. Deutsch, ne? Ist auch toll, mhm. jeder Scheiß wird übersetzt, aber gut. Mhm. Ähm, ja, was ist Flying Swords of Dragon Gate? Ist ein Remake von Tsui Hark, ähm, von, soweit ich mich erinnere, von einem eigenen Film, den er Anfang der 80er. Ende der 80er, Anfang 90er gedreht hat und gemacht hat und ähm, mit Jet Lee in der Hauptrolle die, das Remake ich muss gleich mal vorne wegschicken, ich fand den scheiße <lacht> ähm, ziemlich scheiße
2: sogar. Kennst du das Original?
1: Ähm, ja ich könnte es dir nicht beschwören, Da geht es mir wie bei Giggles ähm, okay. es kann sein, dass ich ihn gesehen habe aber ich möchte es nicht beschwören. Was ist ähm,
0: denn das Original?
1: Oh, Mann, ja, ihr fragt heute Sachen. Yeah. Ja. Ja, äh, der hieß, glaube ich, auch, irgendwie auch irgendwas mit Dragon Gate, glaube ich. Mhm. Äh, meine ich zumindest.
0: Also ja. ich meine, ja, dass es irgendwie so eine lose Fortsetzung zu, zu uh, Dragon Inn ist, beziehungsweise
1: New Dragon Gate Inn. Genau, Dragon Gate Inn. Ich dachte, das wäre ein
0: Remake. Der ist auch von, von 92, also der ist so eine ganz so Ende
1: ja, 80er, Anfang 90er, ja. ja okay. Hatte ich gedacht, gut. Also ich, äh, ich ja,
0: ja. Sp sprich dich aus.
1: Nee, kennst du den oder?
0: Also ich kenne, äh, wie gesagt, New Dragon Gate in. Das ist aber auch schon Ewigkeiten her, dass ich den. Gesehen habe, wo es um so ein Wirtshaus in, mitten in der Wüste geht, genau. wo dann irgendwie unterschiedliche Parteien zusammenkommen und ja, dann irgendwie hat die großen Schwertkämpfe äh, da auch in diesem äh, einsamen Wirtshaus da mitten in der Wüste äh, ausgetragen werden. Danke das unter für, dann
1: für die Inhaltsangabe des Remakes. <lacht>
0: <lacht> ah!
1: <lacht> Aber im Endeffekt geht es darum. Also es ist noch ein bisschen ausgeschmückt. Ähm, Chet Lee spielt einen Rebellen, der sich irgendwie äh, in den Kopf gesetzt hat, die kaiserlichen Nuchen, sowas wie eine Geheimkaste Kaste und böse Michte, ähm, zu bekämpfen, weil die eben ganz brutal und böse zum lieben Volk sind. Ähm, parallel dazu ähm, ist eine Konkubine aus dem Palast geflohen, die schwanger ist und wird von einer... Ähm, Frau beschützt, die sich eh auch als Rebell Sau, also eigentlich als Chad Lee ausgibt. Ähm, die K Parteien inklusive Verfolger treffen sich dann eben in dieser Wüste. Ähm, damit der Verwirrung nicht genug ist, ist in dieser in diesem in dieser Kaschemme, muss man es schon fast nennen, ähm, sind noch ein paar Barbaren, die da sich volllaufen lassen. Und ähm, ein Sandsturm kündigt sich an und zwar ein ganz, ganz Böser, der nur alle paar Jahre kommt und die Legende behauptet, wenn der Sandsturm kommt, wird eine verschüttete Stadt freigelegt und da gibt es ganz viele Schätze zu holen. So viel zur Story, ja, mehr ist es nicht, aber das Ganze ist relativ zäh umgesetzt und auch relativ unspannend, was mir aber wirklich den Rest gegeben hat, neben der auch, muss ich wirklich sagen, sehr hölzernen Darstellungsweise fast aller Beteiligten, ähm, war, waren die Effekte. Also das ist, ähm, keine Ahnung, zu jag auf Ecstasy teilweise, ähm, äh, vollkommen übertrieben. Also das ist schon ein Videospiel. Also es wird in diesem Sandsturm, im Sturm selber gekämpft. Ähm, das Ganze hat er auch noch als 3D gedreht gedreht, was schon in so einer echt billig grützigen Eröffnungssequenz äh, losgeht mit, äh, mit einem Flug über einen Hafen durch computergenerierte Schiffe, wo irgendwelche Pixelmännchen auf und ablaufen. laufen. Ähm, also ich habe ihn in 2D angeguckt, Gott sei Dank, weil ich glaube, dann hätte ich ihn noch schneller ausgemacht, wenn ich das gesehen hätte in 3D. Ähm, und wie gesagt, es ist nichts dabei gewesen, wo ich sage, das hat mich irgendwie gepackt oder gefangen oder die Kämpfe war, das war alles nur Show und zu viel und, und übertrieben und ähm, nichts, wo, wo wo irgendwo ein bisschen Spaß gemacht hätte an dem ganzen Film. Ähm, ich habe durchgehalten und ich gebe ja keine Nullpunkte für Filme, die ich durchhalte. <lacht> äh, deswegen und ähm, ein, zwei Sachen waren noch einigermaßen okay, äh, deswegen gebe ich zwei von zehn Punkten. Äh, also ich, ich mag ja asiatische Filme, ich mag äh, Schwertkämpfe, ich mag Kung Fu, aber der ging mir echt auf den Keks.
0: Ja, ich muss ja gestehen, ich habe die Blu-Ray hier liegen, ja. äh, allerdings seit Monaten umgesehen, weil mir ging es nämlich ähnlich wie dir. Ich habe die äh, diese grottige Öffnungssequenz äh, gesehen. Ich hatte die Blu-Ray kurz bei mir am PC drin liegen und die sah wirklich grauenhaft aus und das hat mir dann auch irgendwie äh, <lacht> den Spaß verdorben. Ne? Den, den Spaß verdorben schon ja. irgendwie und, und habe den dann auch nie wieder ähm, eingelegt und ich wollte mal dann auch im Doppelpack eben mit dem ja, Original oder Vorgänger, wie auch immer, anschauen und äh, das ist ja dann durchaus auch in vier Stunden unterfangen und das ist dann nie zustande gekommen, das Projekt. <lacht> <lacht> ähm, Aber ich muss es wohl irgendwann mal in, in Angriff nehmen. Ähm,
1: allein wegen. Also mich würde es interessieren, weil du ja auch sehr viele Asienfilme siehst und, und guckst, wie es dir dann damit geht. Also, ja. ähm, ja, mich mich reizt jetzt schon irgendwie, aber er jetzt wirklich so schlecht ist. Oder? <lacht> also, ich kann mir vorstellen, dass du ihm zumindest ein bisschen mehr noch abgewinnen kannst, aber ähm, wie gesagt, ich fand es echt irgendwie seelenlos und, und, und ohne, ohne, ohne Humor, ohne alles. Also, da hat irgendwie nichts zusammengepasst. Auch die einzelnen Parteien, da ist nichts dabei, wo ich sage, das ist interessant oder ähm, es war echt langweilig. Leider. Wie gesagt, ich hatte mir auch ein bisschen mehr erhofft. Ähm, war, war ja auch einer der Filme, der Asienfilme, die auf dem Fantasy Filmfest lief. Mhm. ich ja auch äh, immer gucke, dass ich so nach und nach nicht, nicht alle, aber halt so einen ziemlich Großteil irgendwie mal zu sehen bekomme. Ähm, weil ich mich ja auch immer interessiert, was die da so auswählen. Aber der war also nichts für mich auf jeden Fall. Ich habe jetzt nicht geguckt, wie so andere Bewertungen aussehen. Ähm, das einzig Tolle fand ich. Ähm, irgendwie die, ähm, die Cover-Darstellung mit dem Zitat von der Cinema. Das ist schon, ähm, ja, ähm, ich weiß nicht, Leuteverarschung oder... Ähm, Moment, ich kann es mal schnell vorlesen. Tipp, 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 Cinema. Äh. Ah. <lacht> Hollywood Reporter sagt, überwältigend, Unterhaltung pur und Action, die ihr dasgleichen sucht.
0: Die IMDb sagt
1: immerhin auch sechs von zehn. Ja. Vielleicht habe ich einen falschen Film gesehen. Kann sein, da war wahrscheinlich...
0: Vielleicht okay. war die, die falsche Blu-Ray. Genau. Äh, ja. Blu
1: ja. Also wie gesagt, von der Cinema ist es ein Tipp. Also das sagt alles. <lacht>
0: <lacht> ja. ja. Ich lasse ihn Sch aus. Schlimm wird es erst schon irgendwelche Blogs oder solche Sachen als, als, als Quelle dann von Zitaten auf, auf dem Cover stehen, weil das, dann haben sie nämlich bei den gängigen, die man kennt, nichts nicht gefunden.
1: gefunden. Ja. Dann aber wie gesagt, das konnte ich dann überhaupt nicht nachvollziehen, wie, ja, okay, Zeit ähm, dahingestellt, aber ich kann ihn nicht empfehlen. Aber wie gesagt, mich würde es definitiv interessieren, was du dazu sagst.
0: Ja, mein Interesse ist jetzt so irgendwie ähm, geweckt. geweckt.
1: <lacht> Komisch, ne? Dass man sich von einem Verriss so angezogen wird. Ist. Ja. ist wie aber, bei Uwe Boll-Filmen zu ja, muss man sie halt einfach genau. mal. Aber es geht mir oft, leerlegen. wenn irgendwie ein Film, den ich irgendwie grundsätzlich eigentlich interessant finde, aber von irgendjemandem total verrissen wird, ja. habe ich schon echt mehr Interesse daran sehen, zu gucken. Aber naja. Ich habe auf jeden Vor Fall genug ähm, Swordsplay für die nächste Zeit. Vor allem, weil, glaube ich, die Blu-Ray auch gar nicht ganz günstig war, die bei mir da im Regal steht. Ja. Ich hatte es Gott Angst. sei Dank nur geliehen, also von daher alles richtig gemacht.
0: Ja. Ich gebe ab. Gut, ähm, dann mache ich weiter und ich habe mir die Tage angesehen Die Amazing Spider-Man. Ähm, ja, das Reboot des Spider-Man franchises äh, handlung ja ist fast, fast bekannt würde ich sagen, also es geht wieder es ist ein Reboot eben der Serie es geht wieder bei, bei Null los, äh, Peter Parker ähm, lebt bei Onkel Ben heißt er, oder? Ja, glaube ich ja. Und, und, und seiner Tante ähm, man sieht es mit einer kleinen Vorgeschichte, wie, wie der junge äh, Peter quasi bei Onkel und Tante abgeliefert wird von den Eltern ähm, und diese dann ja flüchten, wohin auch immer, wird dann auch nicht weiter ausgeführt. Ähm, Peter wächst eben dann weiß, bei Onkel und Tante auf, ähm, geht mittlerweile ja zur ähm, Highschool und ja, irgendwann. Nach, nach einem Schultag entdeckt er, weil eben der Keller überläuft, äh, eine alte Aktentasche von seinem Vater. Ähm, findet darin auch ein paar äh, Unterlagen ähm, und ja, äh, die führen ihn quasi direkt in, in das Labor von Oscor zu einem ja, ehemaligen Kollegen von seinem Vater, dem Dr. Kurt Connors, der von Rice-Iphans äh, gespielt wird. Äh, ja, dort sieht er auch oder stellt auch fest, dass ja eine Mitschülerin von ihm dort als Praktikantin arbeitet und zwar Gwen Stacy, die von Emma Stone äh, gespielt wird. Äh, ja, er macht sich da ein bisschen auf eigene Faust in dem Labor dann, äh, oder erkundet das ein bisschen auf eigene Faust, er entfernt sich da quasi von, von einer Gruppe von neuen Praktikanten, in die er sich ja irgendwie mit, mit eingeschlichen hat. Und landet irgendwann schließlich auch in einer Kammer mit, mit mehreren Spinnen, wo er dann letztendlich ja, von, von einer gebissen wird und dann eben ja, die entsprechenden äh, Spinnen, Sinne und Kräfte ähm, entwickelt. Es scheidet dann letztendlich fort, dass er seine ja, neu, neu entdeckten äh, Kräfte äh, irgendwie erkundet. Äh, man hat es Gott sei Dank vermieden, äh, dass er aus, aus seinen unterarmen Fäden schießen kann. Das haben sie mit einer kleinen technischen Lösung ähm, realisiert, äh, was dann nicht ganz so befremdlich ausschaut, wie vielleicht bei den ja, ersten drei Spider-Man-Filmen, wo ihm das wohl eher so eine, oder wenn ich mich da richtig erinnere, so eine angeborene oder dann mit der Veränderung einhergehende Tatsache ist, ähm, dass es da ein bisschen geglückter dargestellt, ja, und wie gesagt, er erkundet eben ein bisschen seine, seine Sinne, schaut, was er alles äh, kann, ähm, dann kommt es eben zu dem Zwischenfall, dass sein äh, Onkel von ja, einem Ladendieb äh, erschossen wird, äh, er mehr oder weniger Zeuge des ganzen Zwischenfalls ist, und ja, macht sich dann eben auf die Suche eben nach, nach diesem Täter, der vorerst mal flüchten konnte, ähm, findet den aber nicht auf Anhieb, aber setzt ja, dadurch den ein oder anderen Straftäter äh, in, in New York fest, was ihm dann letztendlich auch die Aufmerksamkeit äh, der Polizei und der Öffentlichkeit ähm, einträgt. Uh, irgendwann wendet er sich auch dann nochmal mal an, an Dr. Connors, ähm, weil er eben ja auch, auch mit seinen Fähigkeiten oder was sich da mit ihm entwickelt, nicht ganz klar kommt. Ähm, offenbart ihm da dann unter anderem auch eine Formel aus den Unterlagen seines Vaters, die dann Dr. Connors unter anderem in seinen Forschungen oder in seinen Genforschungen weiterbringen, der Möchte nämlich, äh, ja, Amputationen heilen. Ihm fehlt selber unter anderem ein Arm und er möchte damit eben mit äh, Gentechnik quasi, ja, äh, sich neue Gliedmaßen wachsen lassen und irgendwann führt es eben auch zu einem Selbstversuch, wo er dann, ja, äh, letztendlich ein bisschen zu viel von der Dosis an Strahlung oder was auch immer oder DNA abbekommt und äh, letztendlich dann äh, zu einer Echse, beziehungsweise wie dann der ja, offizielle Name der Bösewichte bei Spider-Man äh, Lizard heißt, oder zu eben diesem, ja, zu diesem Lizard mutiert. Ähm, das Ganze gipfelt dann ja eben auch an der entsprechenden Auseinandersetzung von Spider-Man und Lizard, ähm, ja, ich muss gestehen, ich fand das Reboot ähm, trotz anfänglicher Skepsis dann doch sehr geglückt. Es ist nicht ganz so, so kindlich wie, wie die äh, erste Trilogie irgendwie, die ja dann doch sehr, sehr bunt und, und ja, quietschlebendig quietsch daherkam, wenn ich es mal so sage. Ähm, da ist das, das Reboot jetzt doch etwas äh, düsterer Gehalten irgendwie, äh, wenn auch nicht, ja, auf, auf einem, also es ist kein kein Daredevil, sondern es ist schon noch der, ja, irgendwie der am ersten oder ja, doch der, eine, einer der Superhelden, die am leichtesten zugänglich sind, vielleicht, ähm, da auch irgendwie für, für alle was dabei ist. Man hat auch, ja, ähm, ach, wie hieß sie? Kirsten tanzt, oder die Figur war Mary Jane. Mary Jane, ja. Die, die Nachbarin ersetzt durch Gwen Stacy, die Tochter ähm, des, des, eines Polizisten, der unter anderem an, an der Suche äh, nach, nach Spider-Man beteiligt ist, ähm, fand ich auch einen relativ geglückten Schritt irgendwo, unter anderem, weil auch ja, Andrew Garfield als, als Peter Parker bzw. Spider-Man und Emma Stone als Gwen Stacy gut miteinander harmonieren irgendwo. Ähm, Bryce Eifens als Dr. Kurt Connors, ja, auch sehr, sehr oder okay von der Figur her, ähm, als Lizard. Dann fand ich es ganz ehrlich gesagt, ähm, oder Lizard an sich fand ich irgendwie den größten Schwachpunkt des Films, mit dem kam ich irgendwie gar nicht zurecht, fand ich irgendwie sehr komisch sowohl von der Figur als auch äh, wie, wie sie dann umgesetzt war, teilweise verliert er mal seinen Schwanz und man sieht halt dann, äh, wie er innerhalb von Sekunden dieser Schwanz nach, nachwächst ich glaube, das hat man wo das noch in irgendeiner Superheldenverfilmung, sagen wir schon mal sowas ähnliches, mir fällt es nicht ein, aber ähm, fand ich von der Figur her nicht wirklich interessant ähm, auch eher irgendwie wohl eine, wohl eine Randerscheinung, weil es wirklich mehr um, ja, um, um die Thematik ging, wie ähm, Peter Parker zu Spider-Man wird, äh, was bei ihm in der Familie vorgeht, also auch sein, sein Onkel äh, beziehungsweise der Part, wie er bei, bei Onkel und Tante lebt, ist wesentlich ausgearbeiteter, wie es in den Original oder im ersten Spider-Man-Film ist. Ähm, ja, das ist, wird, wird wesentlich weit, weiter ausgebreitet. Man baut dann auch eher eine, eine Figur, eine, eine Bindung zu, zu der Figur seines Onkels auf, ist dann auch irgendwie schmerzhaft zu sehen, wie er dann eben erschossen wird. Ähm, ja. Ist ganz klar auch auf, auf Nachfolgefilme schon ausgelegt. Allein das, was, was dann im Abspann noch zu sehen ist, wo dann... Ähm, ja, noch auf, auf weitere Geheimnisse in, in Peter Parkers äh, Vergangenheit quasi angespielt wird, aber auch ähm, irgendwie, ja, ich keine Ahnung, es, es hat sich irgendwie über den ganzen Film hin so, so schon, schon rauskristallisiert, dass jetzt quasi dieser erste Film nur mal dazu da ist, um, um die Figur irgendwie neu einzuführen und dann ähm, deswegen auch die Figur des Lizards, beziehungsweise des Kurt Connors, jetzt nicht so diese überragende Rolle als Bösewicht irgendwie mit, mit einnimmt in dem Film, sondern eher so, ja, quasi der Notgedrungen irgendwie halt der Bösewicht in, in dem Film ist, der halt irgendwie mit, mit unterkommen muss oder so kam es zu mir mindestens vor. Ähm, nichtsdestotrotz, wie gesagt, ich, ich fand ihn ähm, okay. Auch, auch Andrew Garfield und, und Emma Stone, wie gesagt, als, als, als Paar, die gut miteinander harmonieren. Ich fand es schön. Ich, ich mag solche äh, Entstehungsgeschichten, fand es auch relativ geglückt. Ähm, wie gesagt, der Bösewicht hat mir nicht so zugesagt, aber ähm, nichtsdestotrotz auch ja, mit unter Berücksichtigung der Laufzeit über 130 Minuten ähm, Fand ich mich sehr gut unterhalten und würde dem Ganzen einfach mal 7 von 10 geben. Auch wieder mit einem Gastauftritt von Stan Lee als Bibliothekar unter anderem zu sehen. Ja. Ich weiß nicht, hat denn von euch schon jemand gesehen? Ja. Yep. Ich
1: war sogar im Kino. Uh. Uh. <lacht> ähm, ja, also ich war auch, ich fand okay, aber hat er auch ziemlich viel Kritikpunkte eigentlich. Ähm, mag Pingelig sein oder so, aber alleine die Rolle von Peter Parker. Peter Parker ist eigentlich ein bisschen ein Loser und der Typ ist kein Loser in seiner Schule. Ähm, ist ein Hipster. Ja, ähm, passt schon mal irgendwie überhaupt nicht. Dann ähm, was mich halt echt genervt hat, ey, die Story von Spider-Man ist zu Tode erzählt, jeder Depp kennt die Story und nur weil ich zwei, drei Sachen leicht abwandle, ist es immer noch die gleiche Story, ähm, das fand ich schon sehr ermüdend, also auch mit seinem Onkel oder was, gut, da ist halt nicht sein Opa, sondern der Onkel oder Neffe ist eigentlich doch völlig schnurz, der wird erschossen, ähm, er macht sich Vorwürfe, bla 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 und so. Äh, das, ist das Einzige, was sie nicht gesagt haben, ist mit großer Verantwortung und so weiter. Mhm. Äh, aber ansonsten war die, die Geschichte identisch. Und warum muss ich die zum tausendsten Mal schon wieder erzählen? Ja, weil Hollywood einfallslos ist. Ja. Äh, was Aber damit hätte ich theoretisch auch noch einigermaßen leben können. Was mich aber echt über die Laufzeit am meisten aufgeregt hat, ganz ehrlich, es gab keinen Bösewicht. Selbst der Bösewicht war nicht böse. Ähm, selbst der hat es ja getan, um irgendwie was Gutes in Anführungsstrichen dabei zu tun. Ne? Ähm, ja. Und das Schlimmste bis oder den schlimmsten Gegner bis zum Endkampf, den er Hobbs genommen hat, war ein Autodieb. Also ich meine, was ist das für ein, für ein, für ein, für ein, für ein comic Hate? Das ist eine Lusche. Ich meine, Autodieb kann jeder ob's nehmen, so ungefähr. Also da brauche ich kein nee, Spider-Man dazu. Hoch ja, also we weißt du, was ich meine? Das, das ja. fand ich echt, wo ich mir echt dachte, äh, wollt ihr mich jetzt echt verarschen? Der ist, Also ja, da, er ist gut
0: gemacht ist, und, und alles, gar keine das, Frage. Die Darsteller ist, sind sympathisch, ja. aber... Das ist war, war auch für mich so ein bisschen der, der Grund, wieso ich immer gedacht habe, das ist halt jetzt quasi, Dieser erste Film, da wo es letztendlich um nichts anderes geht, wie Peter Parker wird zu Spider-Man. Ja, alles ich, andere, was kommt dann irgendwann in Teil 2, 3, 4, 5, was ist ja, aber ich
1: könnte doch wenigstens ein bisschen mehr oder ich meine, ein Publikum so ungefähr, <lacht> dann, dann mache ich wenigstens eine, Bankräuber dazwischen. oder oder eine Gang oder irgendwo ein paar Leute mehr sind oder aber. Ah, oh, also das, das war, war, da als er vorbei war, dachte ich mir echt, und wo waren jetzt die Bösewichte?
0: Ja. Äh, furchtbar fand ich auch das mit den Kränen. Ja, wo oh. Was ich dann durchschwingen.
1: das war auch furchtbar. Das habe ich ausgeblendet. Äh, das war ja, also das war schon echt. Vor allem war es so unnötig, weil davor schwang er sich irgendwo hin, wo er wollte. Ähm, der alte spider schaffte es ohne Kräne. Ne, ich meine, die Straße, es gab trotzdem links- und rechts-Hochhäuser, an denen ja. man sich hätte. Also Aber er, er ah. war angeschossen,
0: er konnte ja nicht.
1: Ja, oh, der Arme, genau. Ja, auf jeden Fall. Wie gesagt, es gab halt einfach schon so ein paar Sachen, die mich echt tierisch genervt haben. Ja, produktionstechnisch kann ich echt nichts sagen. Also, da war er gut gemacht und alles. Und ähm, Andrew Garfield war auch okay. Mein Emma Stone mag ich auch. Ähm, Fand es auch nett, zumindest insofern, dass er. In, deiner, in dieser neuen Beziehung, in dem Sinne, äh, dass sie wusste, wer er ist, das fand ich ah. ein bisschen noch interessant, aber ähm, ja, wie gesagt, okay, ich glaube, ich habe ihm irgendwie sechs von zehn gegeben oder so, oder knappe sieben, aber äh, es hat mich schon extrem gestört, wie gesagt. Also, wenn ich schon so eine Action-Film- und, und Comic-Verfilmung habe, will, will ich schon, dass es ein bisschen rumst und das hat mir echt gefehlt.
0: Ich glaube, da hat auch. Ähm der, der erste mit Toby McGuire ein bisschen diesen Bonus gehabt, weil ich glaube, das war so diese erste große Comic-Verfilmung, die es da dann gab, oder war da irgendwas, was, was davor war? Ich meine, das war so diese erste Marvel-Neu-Verfilmung oder Verfilmung, die sie überhaupt. Ja, aber selbst, ich meine, hat. da hatten sie wenigstens
1: Willem Dafoe als Bösewicht, weißt du, der, der ja. mag nicht unbedingt böser gewesen sein, aber der hat einfach schon eine andere Ausstrahlung wie Russ Evans. Und und, ähm Weiß nicht, ob das irgendwie den, den Unterschied gemacht hat, aber wie gesagt, das hat mich schon extrem gestört.
2: Stefan? Ja, Jetzt. ich habe ihn noch nicht geguckt. Ähm, steht definitiv an, irgendwie. Wenn die Blu-Ray ein bisschen billiger wird, werde ich den mir zulegen. Ähm, ja, dank eurer Einschätzung auch so mit etwas gebremster Erwartungshaltung, aber da ich nicht so ganz damit zufrieden war, wo Sam Raimi die Franchise hingeführt hat, sage ich mal, ähm, bin ich durchaus optimistisch, dass
1: mir dieses Reboot ein Tick mehr gefällt als zum Beispiel die Sequels? Bin ähm, ich sogar ziemlich sicher. Ja. ja, danke. Das ist schon mal gut. Schöne, hippe Menschen sind dabei. Also, es ah, ist wie für dich gemacht. Ja gut. Ah, gut, gut.
0: Ja, ja ich, du, ich auch muss auch sagen, da? also, ich fand es auch irgendwie besser, als, als wenn ich mal da an die Sam Raimi-Teile denke. Naja, besser nicht.
1: Also ich fand es auch, auch nicht schlechter oder so. Also es ist halt anders. Wie gesagt, Sam Raimi war halt bunter, comichafter, ähm, kindlicher. Kindlicher, klar. Also er hat halt mehr so die, so die, diese, die netten Comics sozusagen verfilmt. Klar, also der ist jetzt schon ein bisschen düsterer von der Optik. Ähm, aber wie gesagt, auch durch die, die fehlenden Bösewichter irgendwie eben auch nicht ja. Hertha oder irgendwas in dem Sinne. Also. Ja.
2: Und ja, Dennis Leary mag ich eigentlich auch ganz gern und der hat ja da eine kleine Rolle wohl. Ja. als
1: und, ja. und äh, gibt ja, die, die auch ist auch eine. ganz gut, also das, das passt schon auch. Also der spielt ganz ordentlich. Ja,
2: also dementsprechend bin ich gespannt. Ähm, Werde ich mir angucken, halt mit nicht ganz so hoher Erwartungshaltung, aber ich denke, es sollte passen, sagt ihr ja auch. Ja. Ähm, Fortsetzung hat ja auch schon grünes Licht bekommen, also können wir da auch noch mal gucken, wie es weitergeht, dann hoffentlich mit Bösewichten und mehr Action oder wie auch immer.
0: Ja, es hat, hat sich ja schon irgendwie so während dem Film angekündigt. Äh, war ja Norman Osborn, war ja ab und zu im äh, Gespräch, hat ihn aber nie gesehen auch äh, jetzt im, im ersten Teil. Ja, Das in die Richtung, der, in die Richtung geht. Ein
1: bisschen. Ja, wobei, wenn es wieder der Goblin wird, wäre es auch langweilig.
0: Ne, es ist wohl, also
2: den, den ersten Gerüchten zu folgen, ich weiß nicht, wer es ist, ist ja. aber es ist irgendwo ein anderer Bösewicht, okay. der wohl angeblich von Jamie Foxx gespielt werden soll. Ah ja. Okay. Ja, also der Goblin ist es wohl nicht.
1: Ja.
0: Jetzt sind wir gespannt. Mhm.
2: Gut, und ich reiche da meine Meinung auch mal nach, wenn ich den geguckt habe.
0: Ja, und eine Meinung, die wir jetzt gleich von dir hören können, ist zu Like Crazy, oder?
2: Genau, ich habe mir noch Like Crazy angeguckt, auch über Love Film, äh, eine kleine Independent-Produktion aus den USA, die in Deutschland irgendwie nicht auf Blu-ray rausgekommen ist, sondern nur auf DVD. Ähm, aber dank Love Film habe ich mir die mal schnell geholt. Ähm, wie gesagt, ist eine kleine Indie-Produktion aus dem Jahre 2011 und ist ein liebes Drama, kann man sagen, auf jeden Fall. Worum geht's? es? Es geht um zwei junge Menschen, gespielt von... Anton Jelkin und äh, Felicity Jones. Ähm, die sind irgendwie Kommilitonen oder so ähnlich, verlieben sich ineinander und äh, ja, verbringen so im Prinzip den Sommer zusammen bis zum Ende des Studiums. Dann, sie ist Britin, muss man dazu auch sagen, hat halt nur ein Studiumvisum für die USA das Pärchen bereitet sie irgendwie darauf vor, dass, dass sie halt wieder zurück in die USA muss. Und er kann sich nicht, äh Quatsch, sie zurück nach England muss. Spielt in äh, Kalifornien übrigens. Und ähm, ja, bereitet sich so auf den Abschied vor. Ähm, natürlich traurig, bla bla bla. Und na, erste große Liebe oder große Liebe. Und Mensch, hier sind getrennt für ein paar Monate. Und ist doch blöd. Und hier und da. Und er bereitet ihr denn einen schönen Ausflug nach Catalina Island noch, um so den Abschied und ja, gedrückte Stimmung und sie fasst dann spontan den Entschluss, Mensch, ähm, ich bleibe doch den Sommer über, finden beide ganz toll die Idee und verbringen auch einen ganz tollen Sommer zusammen. Ähm, irgendwann muss sie dann natürlich doch zurück, ähm, will dann ihre Sachen in England so, so klären mit ihrer Familie und so, dass sie dann wieder zu ihm zurück kann. Ähm, in den nächsten Wochen oder so sehen sie sich dann erstmal nicht und als sie dann in die USA zurückkommen möchte, fliegt sie auch rüber, er holt sie dann äh, in der, ja, am Flughafen ab, aber sie wird nicht durch äh, ihr Einreise, also durch, durch die äh, Zollbehörde hätte ich fast gesagt gelassen, denn da ist natürlich ähm, registriert in den USA, dass sie ihr Visum damals äh, überzogen hat sozusagen und ähm, darf entsprechend nicht einreisen, ähm, wird gleich in den nächsten Flieger zurückgesetzt. Und er hält quasi eine Einreisesperre in den USA. Ähm, der Film bewegt sich dann immer so sprunghaft, sage ich mal. Ähm, sie versuchen die Beziehung erstmal ja, per Internet, per Skype, ähm, per Telefon und so aufrecht zu erhalten, dass man oft telefoniert, aber dank der Zeitverschiebung ist das halt auch blöd. Ähm, sie gehen ihren Alltag nach. Er ist, äh, ich glaube, der ist äh, Schreiner oder so ähnlich. Er hat halt designt Holzmöbel und stellt die auch her, was ganz gut äh, funktioniert in so einer kleinen Werkstatt, wie er das macht. Ähm, sie geht, glaube ich, sie arbeitet in so einer ähm, Moderedaktion, äh, führt einen Blog und ähnliches. Sie ähm, leben also ihr Leben und ähm, immer wenn er es sich leisten kann, fliegt er dann halt nach England, äh, wo sie sich dann treffen, zueinander finden sozusagen für die Zeit, die sie haben und versuchen währenddessen auch, ähm, ja, das anzufechten, dass das, das, das äh, ja, quasi die Einreise genehmigt werden kann, was aber dank der Bü Bürokratie äh, sich sehr äh, schleppend und schwierig gestaltet. Ähm, natürlich leidet die Beziehung, irgendwann äh, kommen sie auch darauf, ähm, werden sie sich nicht sehen, andere Beziehungen einzugehen, also mit anderen Partnern äh, intim zu werden, ähm, wo es dann auch immer so darum geht, ja, sollen wir das jetzt sein lassen und mit unseren neuen Partnern glücklich werden oder doch wieder die alte Beziehung aufnehmen, denn wenn sie sich sehen, dann äh, merken sie quasi die Magie zwischen sich, hätte ich fast gesagt. Ähm, ja, und so geht das halt ein Stück weit weiter. Ich will nicht sagen, wie es ausgeht. Ähm, was sich vielleicht so ein bisschen dröge anhört, ist ähm, als Film aber ganz im Gegenteil. Ähm, es ist ein sehr guter Film, meiner Meinung nach. Es ist irgendwie ein ist gleicher, gleichermaßen ein schönes wie trauriges Liebesdrama, denn ähm, was dem Film sehr zugutekommt, ist es durchweg, dass der Film authentisch und natürlich anmutet. Und das unterscheidet ihn eigentlich von den meisten Filmen aus dem betreffenden Genre oder Subgenre. Denn die aus Hollywood kommenden Liebesdramen sind meistens irgendwo konstruiert, meiner Meinung nach. Ähm, muten einfach nicht wie aus dem Leben gegriffen an sondern eher wie das Werk eines links. Und hier ist das irgendwo nicht so. Also das Ganze wirkt sehr natürlich, vielleicht weil es auch eben so ein kleiner Indie ist, der auch dementsprechend unaufdringlich und unprätentiös in Szene gesetzt wurde. Hat halt so diese grundlegende Botschaft, äh, Liebe kennt eigentlich keine Grenzen. Doch irgendwo gibt es bestimmte Grenzen, die der Liebe im Wege stehen können, so starke Gefühle auch sein mögen. Und ähm, genau diese, so eine Geschichte und wie man damit klarkommen könnte, erzählt halt der Film, ähm, sowohl auf romantische Weise als auch sehr realistische Weise, also ähm, beide Fraktionen kommen irgendwo auf ihre Kosten, die Liebe, die Liebe und die Beziehung wird irgendwie nicht gerade idealisiert und so, aber ist dementsprechend trotzdem sehr bewegend, klarer Vorteil des Films ist, dass die Chemie zwischen den Hauptdarstellern, also Felicity Jones und Anton Yelchin einfach großartig ist, ähm, das wirkt extrem glaubwürdig einfach. Und äh, es ist nachvollziehbar irgendwie, wie, wie, wie sie wieder zueinander finden. Und so einfach durch Blicken, Gesten und so. Es funktioniert richtig, richtig gut, muss ich sagen. Ähm, viele der Szenen und Dialoge sind improvisiert bei dem Film, was diesem ganzen Natürlichen auch sehr zugute kommt. Also es wirkt nicht irgendwie... Improvisiert, sondern es wirkt einfach realistisch dadurch, irgendwo meiner Meinung nach, verstärkt halt quasi diesen wirklichkeitsnahen, fast schon rohen Eindruck sehr gut. Ähm, in einer Nebenrolle als ähm, Arbeitskollegin von, von dem männlichen Protagonisten äh, ist äh, und die, mit der er denn die seine Beziehung sozusagen führt außerhalb der großen Beziehung, spielt Jennifer Lawrence mit, die ja inzwischen auch ähm, weltweite Bekanntheit durch Hunger Games und ähnliches bekannt, also Winter's Bone schon vorher eigentlich große Bekanntheit erlangte, spielt eigentlich auch sehr, sehr gut und ist, ist nett anzusehen, wissen wir ja alle, ähm, hat aber nur eine kleine Rolle, die auch nicht groß in den Blickpunkt geraten ist, also beziehungsweise gestellt wurde seitens des Drehbuchs, was vielleicht mancher als Kritikpunkt nehmen könnte, dass einfach diese äh, Partner von ihr und von ihm äh, einfach nicht groß vertieft werden, sondern die sind einfach da und man kann zwar erkennen, warum er sich zu ihr hingezogen fühlt und sie sich zu ihrem äh, Kommilitonen in England oder Nachbar ist das auch, ähm, aber es geht halt wirklich um die Beziehung, also die steht ganz klar im Vordergrund, die sind mehr so am Rande, aber wie gesagt, Jennifer Lawrence sieht man ja immer gern und ähm, wird hier aber von den beiden Hauptdarstellern auf jeden Fall klar überstrahlt. Oh. Ähm, ja, für wen ist dieser Film geeignet? Ich würde sagen, A, für Fans von ähm, Indies, auf jeden Fall, weil es halt keine gelackte Hollywood-Produktion ist und auch durch dieses Improvisierte ähm, sehr indiemäßig halt wirkt, ähm, wer die Akteure mag und irgendwo sich da äh, ganz gern Filme mit ihnen anguckt, definitiv empfehlenswert, denn es ist durch die Bank weg toll gespielt, der Film. Und ähm, ja, halt auch traurige Liebesgeschichten mag, also irgendwo so ein bisschen mit Tragik mit drin, also auch Dramen. Ähm, ganz bisschen ist mir Blue Valentine in den Sinn gekommen, den ich ja auch geguckt hatte der ist irgendwo vergleichbarer von diesem ungeschliffenen, äh, realistischen und auch tragischen her, ähm, aber Blue Valentine ist etwas bitterer auf jeden Fall, während hier also mehr so die Hoffnung mitschwingt, dass es am Ende doch was werden könnte. Ähm, ich will nicht sagen, wie es ausgeht, auf keinen Fall, er kann ja so oder so ausgehen, ähm, das Ende finde ich gut gewählt, muss ich auch sagen, ähm, das weicht halt auch klar von einem Hollywood-Ende in dem Sinne ab, ähm, ich mochte den Film. Punkt. Also, ich fand ihn wirklich schön. Ähm, bin froh, mir den ausgeliehen zu haben und ähm, kann den einfach für Leute, die sowas mögen, definitiv weiterempfehlen. Also, wie gesagt, er ist kein perfekter Film, beileibe nicht. Er ist sehr im Prinzip holprig erzählt, Einfach dadurch, dass sie sich nur alle paar Monate treffen und äh, der Film nicht groß die Zeit dazwischen beleuchtet, sondern das mehr oder weniger recht schnell abhandelt und sich auf ihre Treffen konfrontieren und wie sich das verändert haben oder wie sie sich auch verhalten, wenn man sich erst nach langer Zeit gesehen hat oder auch zwischendurch, wenn man ja ne, äh, irgendwie keinen Nerv hat, mehr mit dem zu telefonieren, ob man es gern möchte. Hat sehr herzliche Szenen und sehr bewegende Szenen drin und ist einfach... Ähm, toll gespielt. Und das sind so die ganz kleinen Pluspunkte an dem Film. Mir hat er sehr gefallen. Ich gebe auf jeden Fall 8 von 10. Und ähm, wie gesagt, bereue kein Stück an diesem Film. Ähm, ist kein Meisterwerk, aber das, was er eigentlich vermitteln will, von den Gefühlen und Empfindungen und so her, vermittelt er gut. Ist von einem Regie, ich glaube, ne, ja, debütant war er nicht. Aber halt noch nichts Großes gemacht. Drake Doremos heißt er, hat auch das Drehbuch geführt. Und ähm, halt für so eine independent Produktion wirklich gut gelungen. Acht von zehn von mir, auf jeden Fall Wolfgang zu empfehlen, ähm, weil er, glaube ich, mit so einem Film etwas mehr anfangen kann als Andreas. Ähm, ja, aber auch Andreas durchaus vielleicht mal nahe legen
0: Ja, ich fand es auch sehr vielversprechend, was du jetzt gerade erzählt hast und habe ihn parallel auch schon mal in der Liste gepackt. Ich nicht. <lacht> 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 ja,
1: hört sich nicht schlecht an. Ähm aber ich weiß nicht, ähm, mal gucken, vielleicht irgendwann mal. Aber es ist jetzt spontan, würde ich sagen, nichts, wo ich unbedingt haben müsste. Ja, deswegen
2: sagte ich auch, also für dich so mit Einschränkungen ja. zu empfehlen. Ich glaube nicht, dass du ihn groß schlecht finden würdest. Aber
1: nee, denke ich auch. Aber so von der Story her ist jetzt nichts dabei, wo ich sage, das würde mich spontan gerade interessieren oder ansprechen.
2: ja. Ja. Also ich fand es einfach, weil es irgendwo realistisch ist, dann kommt irgendwann natürlich bei den beiden der Gedanke auf, ähm, wenn wir jetzt einfach heiraten würden, ne, dann könnte sie ja so mit in die USA, weil sie seine Frau, weil sie seine Frau ist, aber ähm, das wollen sie denn auch aus diversen Gründen nicht so ganz wirklich, weil A, ne, einfach weil die Ehe so irgendwo doch was Besonderes sein soll und nicht nur aus dem Grund und dass man es doch eigentlich schaffen kann, also irgendwie fand ich einfach bei dem Film, dass er irgendwie wie aus dem Leben gegriffen wirkte. Und das, das fand ich einfach gut. Also weil er einfach nicht so ja, so, so Hollywood-typisch durchkonzipiert wirkte irgendwo, sondern ein bisschen ungeschliffener.
0: Also ich bin gespannt, was du sagst, Wolfgang, wenn du den dann bekommst. Ich, ich habe noch eine brennende Frage. Hm? Und zwar wenn man an der Einreise gehindert wird, so wie du das ja vorhin geschrieben hast, ja. ähm, und in den Flieger zurückgesetzt wird, wie ist denn das? mit dem bezahlen, ist das quasi ein Freiflug, den man da hat? Dann auf das ist eine gute Frage. Also ist mir vorhin so durch den Kopf geschossen. Ob ja, dann muss ich auch sagen, ist mir beim
2: Film gucken auch in den Sinn gekommen. <lacht> äh, ist mir, gleich schon mal bei irgendeiner Doku auf Vox oder so, wo es auch darum ging, dass man an der Einreise gehindert wird mhm. und in den nächsten Flieger gesetzt wird. Ähm, gute Frage, wahrscheinlich Wahrscheinlich wird es einem nicht in Rechnung. ich eine gute Frage. Keine Ahnung. Wenn,
0: wenn einer unserer Zuhörer es zufällig wissen sollte oder es ihm auch schon mal passiert sein sollte, <lacht> ähm, Stefan und ich haben brennendes ja. Interesse an einer Antwort auf diese Frage. Die andere Frage, die wir im Podcast schon hatten mit den Medikamentenfilmen, die kann ich mittlerweile beantworten. Und zwar der französische Film hieß, zumindest im deutschen Titel, The Protocol: Jeder Tod hat seinen Preis. Ah, okay. Acht mir nichts.
1: Ich hab den, ich weiß gar nicht, ob ich den gesehen habe oder nur auf die Leihliste gepackt habe, aber auf jeden Fall Protokoll ich mein, sagt mir ich mein, was.
0: Also, so, so wie ich mir das zusammenreime gerade im Hinterkopf, habe ich mir den angeschaut, weil du den, glaube ich, auch gesehen hattest, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, den habe ich gesehen, genau. Jetzt, <lacht> ich habe
1: mir, musste mir das Cover angucken, dann, genau. Ja. Ja, das ja, das Mario Marie José spielt mit, genau. Ja. Ähm, passt. Ja, nee, den habe ich gesehen. Stimmt, der war das. Gut, dann können unsere Zuhörer jetzt die
0: komplette Energie auf die Frage mit der Einreise bestellen. Genau. <lacht> Außer
1: es tut sich jetzt dann wieder kurzfristig so, da, ah, ich habe da was gefunden. <lacht> ja.
0: ja, oder es tun sich jetzt noch während deines Last Scenes, deines letzten Last Scenes, jetzt neue Fragen auf. Ja, ja.
1: Ähm, mein letztes Lasin, Last Scene ist ähm, einer der Filme von oder zumindest bei meinen dreien, die ich geguckt habe, der mir am besten gefallen hat. Ich habe mir den letzten Film von Wes Anderson angeguckt, Moonrise Kingdom. Ähm, ich bin jetzt, um es vorwegzunehmen, nicht der riesen Wes Anderson Fan, aber ich finde seine Filme im Normalfall auf jeden Fall sehenswert und auch gut konsumierbar, auch wenn gerade weil sie eben sehr skurril sind und, und ähm, die, die äh, dargestellten Personen meistens ziemlich cool, cool, ähm, skurril sind und das ähm, spricht mich schon in gewisser Weise an, aber ich habe immer trotzdem so mit seinem Film leichte Probleme gehabt. Ähm, Witzigerweise fand ich äh, den Film ohne Darsteller, äh, den er gedreht hat, äh, bis jetzt am besten. Äh, der Films, fantastische oder? Mr. Fox, genau. Ja. Äh, und ähm, Moonrise Kingdom ist einfach an sich ein guter Film. Ich habe auch wirklich Spaß damit gehabt. Er ist nicht perfekt. Ähm, was toll ist, es ist es einfach schon mal eine ziemlich klasse Besetzung. Ähm, Bruce Willis, Bill Murray, Francis McDermott, Edward Norton, Tilda Swinton, Harvey K. Tell, Jason Schwartzman. Also das passt schon mal. Also wer mit den Namen einigermaßen warm wird, kann auf jeden Fall mal einen Blick riskieren. Äh, wichtig ist, dass man skurrile Filme mag. Und ähm, es ist interessant, oder hatte ich hinterher auch gelesen, dass der Film eigentlich im Gegensatz zu seinen vorigen Filmen auch von der Kritik relativ wohlwollend äh, angenommen wird. Ähm, gerade weil er so ähm, ja, relativ äh, gefühlvoll oder beziehungsweise auch die, die äh, sehr komisch und traurig gleichzeitig wirken kann. Ähm, auf mich hat er lustigerweise so gar nicht gewirkt. Ich fand ihn eigentlich eher aufgrund seiner eher skurrilen Darstellungsweise und ich will jetzt nicht sagen kühl, aber ähm, also ich hatte jetzt nicht so, so bei, den, bei, bei den Darstellungen oder de, de, den Personen irgendwo viel Gefühl mit drin. Das war eigentlich eher alles schon ja, auf Abstand gehalten, sozusagen. Ähm, anders, oder ich weiß jetzt gerade momentan nicht, wie ich es anders darstellen soll oder ausdrücken soll. Vielleicht noch in dem, dass ich sage, worum es eigentlich geht. Es geht um die zwölfjährige Susi Bishop. Die lebt mit ihren Eltern und ihren drei kleinen Brüdern auf einer fiktiven Insel. Also die gibt es nicht wirklich, New Pensense. Ähm Susi hat einen Brieffreund, den sie vor einem Jahr bei einer Schulaufführung kennengelernt hat, äh, Sam Schakowsky. Äh, Sam Schakowsky beschließt in diesem Pfadfinderlager äh, eines Nachts zu kündigen, schreibt dann wirklich ein Kündigungsschreiben und haut ab. <lacht> <lacht> äh, der Pfadfinderleiter wird gespielt von Edward Norton, auch sehr nett. Äh, und ähm, bricht praktisch aus und ähm, flieht zu ihr. Und äh, es ist sozusagen die, die aufkeimende Liebe zwischen diesen beiden und die Flucht vor, vor den Erwachsenen. Ähm, und das ist sehr skurril, sehr nett und sehr sympathisch dargestellt. Und auch, ähm, aber trotzdem immer so, ja, ich weiß nicht, also ähm, äh, sehr, sehr sehr neutral in dem Sinne auch, also wie sie sich so erst einmal küssen und also alles so, ja, wir müssen uns jetzt küssen und äh, kannst du französisch küssen, also es wird alles so, du darfst jetzt meine Brust berühren, so ungefähr, also alles sehr klinisch und neutral, aber gleichzeitig skurril und nett und, und äh, cool gemacht und äh, die beiden Kinder sind, äh, finde ich wirklich toll, äh, auch selten, aber hier äh, passt es wirklich, also, äh, Sam Schakowsky fand ich ziemlich klasse. Der hat ein paar sehr coole Blicke drauf, hat auch so eine ganz große Brille, was ziemlich cool passt. Ähm, es gibt dann natürlich so ein paar Nebenhandlungen. Ähm, die Eltern von Susi, ähm, gespielt von Francis McDermott und Bill Murray, leben so ein bisschen nebeneinander her, obwohl sie sich eigentlich lieben. Sie hat ein Verhältnis mit dem Sheriff, der die Kinder sucht. Der wird gespielt von Bruce Willis. Also die haben alle so ein bisschen was miteinander zu tun. Ähm, ja, auf jeden Fall geht das Ganze dahin, dass praktisch die ganze Insel nach diesen Kindern sucht, inklusive Pfadfindern, Polizei. Und äh, das zieht sich so ein bisschen hin. Ähm, da, wie gesagt, die Darstellung an sich ist klasse. Es ist sehr skurril. Ähm, ich fand halt lustigerweise nur nicht so gefühlvoll ist auch falsch ausgedrückt, aber es war relativ neutral und kühl dargestellt in meinen Augen. Ähm, hatte auch nicht das Gefühl, irgendwo, dass irgendwas traurig dabei ist und äh, konnte da die Sachen, die ich dann hinterher gelesen habe, für mich persönlich nicht so ganz nachvollziehen. Ähm, ich hatte auf jeden Fall eine schöne Zeit mit dem Film. Er war unterhaltsam, die Musik passt. Ähm, wer Wes Anderson mag, wird sich den, denke ich, sowieso angucken. Ähm, und ähm, ich... Habe auch zumindest das Gefühl gehabt, ich könnte mir vorstellen, den nochmal anzugucken und auch bei einer Zweitsichtung tendenziell sogar vielleicht ein bisschen mehr Punkte zu vergeben. So bin ich jetzt ähm, bei einer sehr guten 7 von 10 Punkten verblieben. Interesse?
2: Ja, durchaus. Also ich bin auch kein Freund von Wes Anderson, muss ich auch sagen. Ähm Vielleicht fehlt mir irgendwie zu seinem Stil so ein bisschen der Zugang oder so. Man kann sie sich angucken, aber wirklich gut fand ich sie nicht. Den mit den Füchsen habe ich übrigens nicht gesehen. Ähm, der klingt ganz nett. Also einfach irgendwie, was du so gerade erzählst. Und ich hatte auch damals den Trailer geguckt, als er rauskam. Der war, glaube ich, auch ganz nett, meiner ja. Meinung nach. Ähm. Ja, hört sich nett an, werde ich mal auf die Leihliste setzen und ähm, bin ich mal gespannt, einfach wie mir der gefällt. Ja. Aber so das Erzählte, wie du es erklärt hast, ähm, hat mich irgendwo angesprochen. Also ist mehr Interesse geweckt worden als äh, vor dem Podcast, sagen wir es mal so.
0: Ja, ich fand den Trailer auch schon ähm, toll. Ich glaube, wir hatten ihn auch im, im Podcast besprochen, wenn ja. alles täuscht ähm, und habe den deswegen auch schon auf meiner Leihliste.
1: Ja, also ich okay. fand, ich, wie gesagt, was halt schön ist, auch, auch alleine zum Beispiel das Intro, äh, ist nicht einfach nur ein Intro, sondern selbst da ist schon einfach sehr viel durchdacht und es ist man lernt Susi und die Familie kennen und ähm, sind einfach ein paar klasse Aufnahmen, äh, die drei Brüder sind... Äh, auch wenn sie nur wirklich so Beiwerk ein bisschen sind, 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 sind lustig und und, und und passen irgendwie. Und wie gesagt, die Darsteller sind ähm, einfach ganz trefflich besetzt und ähm, machen ziemlich Spaß. Also auch ähm, Tilda Swinton spielt zum Beispiel äh, Social Services. Also die hat keinen Namen, die heißt nur Social Services. <lacht> die wird halt angerufen, weil Sam Schakowski keine Eltern hat. Und ähm, das Lustige ist, also so, so eine Szene, ohne zu viel zu spoilern, äh, ähm, ähm, Bruce Willis als Captain ruft die Eltern an, also die Pflegeeltern und ähm, der Vater oder dieser Pflegevater sagt dann, ja, ach wissen sie, eigentlich wir kommen eh nicht so klar mit ihm, sie können ihn gerne behalten. <lacht> <lacht> wir sind eh nur Foster-Parents, also, na ja, viel Glück bei der Suche und zwar nicht mit ihm gesprochen zu haben und legt halt auf und, ähm, ja, und die sitzen halt dann auch, der hat also nicht ein eigenes Telefon, sondern die sind er und ähm, Edward Norton als Pfadfinderführer sitzen bei so einer Telefonistin <lacht> zu dritt. Und äh, das ist einfach schön skurril und ähm, macht Spaß anzugucken. Und wie gesagt, ich, also, ich werde mir ja. vielleicht den sogar zulegen. und ja, Das ist wirklich so ein Film, der der mit, mit Zweizichtung sogar eher gewinnen könnte.
0: Ich wollte gerade sagen, der fantastische Mr. Fox ist, glaube ich, auch eher nichts für Stefan.
1: Nee, würde ich Klar. auch sagen. Also ähm, ich, meine Puppenfilme kann ich mir jetzt bei Stefan nicht vorstellen. <lacht> <lacht> Irgendwie.
2: <lacht> ähm, ja, ja. Gla kann ich mir auch schlecht vorstellen, deswegen habe ich ihn auch noch nicht geguckt. Ja.
1: Aber der, wie gesagt, ähm, darstellermäßig ähm, ist ja, denke ich, für jeden was dabei und ähm, von daher sollte das schon passen.
0: Tja dann, wenn niemand mehr was dazu hat, sind wir jetzt am Ende unserer Ausgabe angelangt. Wie gesagt, heute gibt es kein gemeinsames Hauptreview. Ähm, deswegen jetzt an dieser Stelle vielen Dank von mir fürs Zuhören und bis ja, zum nächsten Mal. Tschüss. Jo. Vielen Dank auch von mir. Auf Wiederhören.
1: Bis zum nächsten Mal und Tschüss.